0: Galera, bem-vindos novamente. E é o primeiro episódio do ano. Do Veja Bem Mais. Nós voltamos depois das nossas férias aí. Porque, né? Como vocês sabem, o ano só começa. Talvez a gente volte antes ainda, né, César? Porque o ano só começa depois de fevereiro. Olha só como a gente adiantado. A gente vai voltar até antes disso. Até antes do final do. Não
1: estamos do seguindo Carnaval. as tradições romanas.
0: Exatamente. Erramos, pecamos. Acho melhor a gente cancelar, César. Deixa para depois, Não. a gente passa em
1: março. O, 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 o no milho nos perdoa. A gente tem que, tem que respeitar a história. Mas bom. É, mas tem que se adaptar aos tempos também, né? Uhum. Estamos no meio tá do caminho. Pulamos janeiro e adiantamos março. É, boa, boa. Exato, exato. Ué. Não foi tão assim, ficamos
0: no. Em é. cima do muro ali. <risos> é, como o resto do mundo. <risos> mas bom, voltamos aí das nossas pequenas férias. Se lembra o nosso, né? Nosso último episódio foi lá do Natal, episódio especial. Mas antes disso, nós paramos nas, nas guerras púnicas. Foi o final da história do, do nosso querido Hannibal. Saudade dele já. Espero que ele apareça novamente. Vou fazer
1: um camel, né? É? Vou fazer um camion. É, então.
0: Coitadinho, viu? Esse é o um, meu, meu personagem favorito dessa história até agora. Foi ele. Ele e o Papa da Paz lá. <risos> um dos primeiros aí lá. Numa Pompílio. Numa Pompírio, grande Pompílio. Mas, bom, nós né, estamos aqui retornando, voltando a. Com as nossas, com, né, como prometido, voltando a nossa história, continuando a nossa história de Roma. Ainda tem muito chão pela frente aí. E, bom, hoje, César, você quer falar um pouquinho? que vem pela frente? Ou relembrar um pouquinho o público do que passou até agora?
1: Podemos começar com um breve, bem breve resumo, que Roma está numa uma jornada aí de, de conquistas e expansão desde basicamente 390 a.C., que foi quando o Camilão lá refundou a, a República. É, Roma passou aí de basicamente estar tá com só a Cidadela não destruída, para os pouquinhos e reconquistando o espaço. É, depois o, o centro da, da Itália ali, com, com as guerras samnitas Depois o sul da Itália, com as guerras lá do, do Pirro. E, por fim, chega as guerras púnicas, é contra Cartago que inclui a ilha de Cilícia, e também o norte aí da, do continente africano, além de, não podemos esquecer, da, da Península Ibérica. Que conhecemos hoje como Espanha e a parte leste de Portugal, vamos dizer, sul-leste. Então, Roma estava só na cidadela e 150 anos depois, tá basicamente em todo esse território aí, passando por todos esses inimigos. E por fim, que foi o nosso foco das últimas, sei lá, seis, sete horas, Derrotou o maior inimigo de todos, que é o seu, seu herói aí, Hannibal, é, que perdeu a Batalha de Zama em 202, só lembra que começou a, o Efeito Fênix em 390 mais ou menos, então em 202, ou seja, quase 200 anos de, de pura guerra e expansão mesmo. É, é uma Batalha fazendo, de Zama...
0: Fazendo o que eles sabiam de melhor,
1: né? Errado. <risos> é, se defendendo, atacando e invadindo enquanto falava que estava se defendendo. E, bem, o Hannibal aí, acho que não precisa resumir, teve a grande jornada dele saindo da Espanha até a Itália, e, por fim, por falta de apoio, teve que ser chamado de volta lá para o norte da África, onde perdeu para o Skip Africano em 202, no momento mais anticlimático <risos> para Cartago até esse momento. Perderam, tiveram que se render com termos extremamente não generosos. É, não podiam mais ter exército, né? não podiam mais invadir nenhum território sem a aprovação de Roma. E tinham que pagar uma multa lá, que hoje é equivalente a milhões e milhões de dólares. Além de ter destruído toda a frota marítima deles, que era o grande forte. Ou seja, Cartago aí deixou de ser um potencial problema. E passou a ser só um pagador de dívidas. É, com Toda a extensão territorial aí não era de Roma, mas era um cliente de Roma, digamos assim. Roma podia <risos> extrair o que quisesse, negociar por preços abusivos e qualquer coisa que acontecesse ali estaria na autoridade de Roma. Mas eles mantiveram uma relativa independência ainda. E bem, aí, aí estamos, 202 Roma, dona agora não só da Península Itálica, como também das ilhas do Mediterrâneo. É, do lado oeste, além do, do sul da, da Península Ibérica. ali Mais de 200 anos já, ou bom, ao redor de 200 anos de histórico de conflito. Chegamos em 202 e hoje o que vamos falar sobre é o que acontece aí. Mas antes de entrar nesses detalhes, quero perguntar para você, Sr. William, o que, que você acha que acontece depois de toda essa jornada aí, de todas essas guerras... Todas essas perdas de Roma, lembrando que eles per... teve de conquistas, mas quantas legiões eles perderam? Só na Primeira Guerra Púnica, você lembra de quantas frotas marítimas? Hum. Depois, é. com o próprio Hannibal, quantas batalhas eles perderam por Hannibal? Na verdade, todas, né? Tirando, <risos> tirando é. a última de Zama. Sempre que eles tretaram com o Hannibal, eles perderam, incluso a batalha de Canai. Eles perderam mais de 70 mil soldados. Você lembra aquela imagem de três toneladas de corpos <risos> uhum. é, ao sol isso foi só uma batalha então pensa aí nos últimos 200 anos quantas vidas isso custou a Roma além de, claro, recursos e um estresse de estar tá sempre em conflito né? uhum. então, uma vez dominando toda essa região aí, o que, que você acha que eles fizeram? o que, que você acha que aconteceu com Roma em 201 depois da, da vitória contra Cartago? Eu quero
0: imaginar que eles pegaram um tempo pra ficar em paz, pra ficar de boa. <risos> ah, pra tentar se reestruturar depois de tanto sofrimento. Uhum. Mas, dado o dinheiro, né? é... Mas, dado histórico. Mas dado histórico de Roma, eu não sei se eles seriam capazes de ficarem quietos por tanto tempo. Quanto mais que um provavelmente deve ter, né? Sempre há algum inimigo novo ou <risos> antigo querendo alguma coisa de volta deles.
1: Você consegue especular é. pra onde eles teriam inimigo? Porque é. pro norte Bom, tem os já gauleses. tomaram conta de
0: tudo, né? Então, é. pro lado da Grécia ali, provavelmente, essa galera aí. O até você comentou que teve. a gente conseguiu comentar brevemente de uma... um conflito que teve lá pro lado do. Oeste, é, leste? Né? Leste. Isso. Que não. Foi tão importante na época, mas você mencionou porque inclusive ali, é, iriam haver outros conflitos ali, outras guerras, né, do, do mesmo nome, Sim. então, é, é, isso aí, boa, mas boa eu, gosto de, eu gosto de imaginar que eles teriam pegado um tempinho pra dar uma relaxada, né, recuperada, uhum. pelo menos respirar uns dois uns dois aninhos ali de, de paz.
1: É, esse seria o ideal. intuitivo, né, o intuitivo. <risos> Mas, bem, você tem razão. Se tivesse um período de paz, é, provavelmente nossa pausa teria sido até março. <risos> Mas, não. Teve imediatamente novos conflitos. E o conflito desse novo período aí, após a derrota de Cartago é realmente pro leste, contra os gregos, usando um termo bem genérico, porque a Grécia não era bem o que pensamos sobre a Grécia hoje. E tudo começa num num ponto tangencial, ao começo, ao meio, na verdade, da, da, das Segundas Guerras Púnicas, depois do, do Hannibal ter ganhado a Batalha de Canai. É, eu mencionei lá no episódio, não sei se... Bom, você lembrou de alguma coisa, mas só detalhando um pouco mais. Depois dessa vitória, o Hannibal, obviamente, inspirou muitos outros povos a a ele, porque ele claramente ia derrotar Roma, ninguém tinha muita dúvida disso. E o rei Filipe V, que era o rei da Macedônia, do outro lado do Adriático, foi um dos que propôs aliança com Hannibal, mandou uma carta propondo aliança, falou agora vamos, vamos junto conquistar toda a Península Itálica. E Roma aí, além, claro, de, de ter que lidar com essa derrota e fazer toda aquela preparação de o que faz agora, usando até crianças, idosos, etc. no exército. Eles também tiveram que conter essa ameaça aí da, da Macedônia. eles fizeram isso, e esse foi o, o asterisco, o rodapé que, que eu comentei. É, eles fizeram isso não totalmente de forma direta, porque eles nem tinham tantos recursos e homens para isso, embora eles tenham mandado, sim, representantes deles, mas forjando uma aliança com as cidades independentes independente do sul da Grécia. É, que bom. Vamos olhar pro, pro leste ali para aquela região grega. É, só lembrando como que estava dividida as coisas ali, porque isso eu também mencionei. Acho que antes até das primeiras guerras púnicas, que eles tiveram um confronto lá com a região da Ilíria. Você lembra que eu mencionei isso? Os piratas da Ilíria. Acho que sim. Acha que sim? É uma boa resposta. <risos> Eu te garanto que sim. tem que lembrar é... da, da bota italiana ali, que sim. atrás da bota tem o mar Adriático. Uhum. E ali na costa é, oeste da, da região da, da Grécia ali, o que pensamos sobre a região da Grécia, tem tinha os povos ilírios, que eram várias tribos ali, que viviam da pirataria. Roma foi lá e mitigou o problema, e para isso fez aliança com os estados mais ao sul da, da região da Grécia. E naquela época... É, eram cidades-estados, é, mas eles tinham alianças, então não era um império grego, nada nesse sentido. Era uhum. alianças que eles formavam entre a cidade, como Atenas, Esparta, Delfos, etc. E formava algumas ligas ali. É, essa que tem Atenas e Esparta, por exemplo, chamava Liga Etólia, da Etólia. E tinha outras como Liga da Aqueia é, e outras pequenas ligas ali, nessa região que identificamos hoje como mais grega mesmo. Enquanto que um pouco mais para cima tinha o Reino do Epiro, que era onde da onde saiu o Pirro. Você lembra do Pirro? Lembra. Um amigo conquistador. Opa. <risos> e o lado direito do de Epiro está né, o, o Reino da Macedônia, ou o que restou do Reino da Macedônia, que lembrando é da onde saiu o Alexandre o Grande e que o Pirro tentou conquistar e perdeu é, uhum. e ali é o que está entre o Mar Adriático e o Maregeu. Aqui, ó, ajuda muito ouvintes. Vocês olharem o mapa, como eu estou falando aqui, mas olhar o mapa descreve tudo isso de forma obviamente muito mais simples. Então eu vou, acho que eu vou deixar até na, na imagem principal do episódio o mapa da região aí, porque sem essa localização do que estamos falando vai ficar tudo mais confuso. É, mas basicamente essa região, como a região estava dividida ali, entre o Mar Adriático e o Mar Egeu. E o Mar Egeu é mais ou menos o que divide a Europa ali do, do começo da Ásia, do Oriente Médio. É, e era onde também tinha o reino do Alexandre Grande. Então lembrando que ele era, pegava toda a região da Macedônia, da Grécia ali e ia até a Índia. É, passando pelo que hoje seria a Turquia, a Síria, é, enfim. Toda a extensão territorial ali. E depois da morte dele, isso foi fragmentado entre generais, descendentes, etc. Sendo um deles o, o Pirro. É, mas se consolidava, assim, quero dizer, em cinco grandes pontos. Então, o primeiro eu já falei, que são as cidades independências ali da, da Grécia, com as ligas deles. É, esse é o primeiro ponto. O segundo é Epiro. O terceiro é a Macedônia, que é o maior ali, para o lado oeste. E depois o lado leste, que é depois do Maregeu, tinha o reino do é, Pérgamo, que estava mais ou menos na ponta ali, e tudo que hoje identificamos como grande parte do que seria o leste da Turquia, a Síria, o Oriente Médio, etc., era o reino seleucido. Difícil de pronunciar. É. Hum. Seleucido. Que era a maior parte territorial do, do que sebrou do, do Império. aí é, E, por fim, não podemos esquecer também tinha o Egito, que também foi conquistado pelo Alexandre o Grande, mas o Egito sempre foi na sua própria bolha ali e ficava pro, pro sul né, de toda essa região. Mas, basicamente, são esses os maiores pontos aí. Então, re, re, relembrando: cidades independentes da, da Grécia, do, do sul da Grécia, com as suas ligas, Epiro, Macedônia. Reino de Pérgamo e Reino Seleucida. Esses são os, os pontos de interesse dessa região. aí. Além, além do Egito, que... Bom, é o Egito. É fácil de, de lembrar. Então, bem, quando o Filipe V é, propôs uma aliança aí com com Hannibal, ele representando a Macedônia, é, começou a fazer alianças para invadir a Itália e ajudar o Hannibal e Roma, é, depois de ter apaziguado a região da Ilíria ali fez alianças com essas cidades, essas ligas aí do sul da Grécia e novamente fez novos tratados com eles para que eles ajudassem Roma a conter o avanço do, do Filipe V durante as Segundas Guerras Púnicas e foi aí que que deixamos toda essa história lá que chama, chama a Primeira Guerra Macedônica eu falei, ó, isso daqui, estou mencionando, nem precisa pensar muito nisso, mas voltará. E, bom, é. aqui, aqui, aqui estamos. Voltamos. É, voltamos. Essas guerras macedônicas aí ficou no, no território grego, por assim dizer. É, as ligas do sul da Grécia realmente ajudaram Roma a conter a ameaça ali. E foi, basicamente, uma coisa bem estagnante, porque ninguém tinha força suficiente para... Finalizar de definitivo o conflito. E isso se estendeu em paralelo com as Segundas Guerras Púnicas na Itália até 204, mais ou menos. E lembrando, a Segunda Guerra Pública acabou em 202. Então, é, durou bem. Como a gente falou só das Guerras Púnicas, mas tinha essa outra guerra rolando aí, que estava mais com os gregos do que com os romanos. Mas aconteceu. O Filipe V foi contido, embora não de forma definitiva. E eles nunca. Consolidou a aliança com Hannibal, que, bom, claro, poderia ter mudado todo o desfecho aí da, das guerras púnicas, mas não aconteceu. Então as primeiras guerras macedônicas é, terminou um pouco antes da segunda guerra púnica e ficou por isso mesmo. O Filipe V ali ficou com o que ele tinha, as ligas do sul da Grécia também re, re, reteram o que eles já tinham. E, bom, ficou por isso mesmo, uma, uma leve inconveniência, digamos assim. Até que chega 200 e... eu falei que terminou em 204, né? Essas primeiras guerras macedônicas. É, na verdade, as primeiras guerras terminaram em 205. É, 204 foi quando uma outra coisa aconteceu. Então, em 205 acabou a primeira guerra macedônica, ainda tava rolando as púnicas. Mas em 204 morreu é, o rei... Do, do Egito naquele momento ou faraó sei lá que, hum. que título eles usavam e quando ele morreu é, os outros grandes dois impérios para o norte, que era a Macedônia e esse reino Seleucido eles viram uma grande oportunidade se não dava para ir para Roma, no caso da Macedônia é, o Egito agora estava vulnerável, como morreu é, morreu o rei quem assumiu no lugar do rei era o filho dele, que tinha, nesse momento, apenas seis anos de idade. E o, o país estava... A região estava em guerra civil. O, o norte do Egito contra o sul do Egito.
2: Hum.
1: Ou seja, tempestade perfeita para... Um outro reinado oportunista chegar e conquistar o que quisesse. Então, nesse momento, 204, um ano depois de terminar as guerras macedônicas com Roma, o Filipe V e o rei Antíoco III, que é o rei da, desse reino Seleucido aí, ambos se juntam para invadir todos os territórios ali é, perto do, do Egito. E basicamente focam em consolidar o poder deles frente a essa terceira outra grande potência aí, que era o Egito. Então, eles vão para lá. E lembra que eu falei que tinha um reino de Pérgamo? que estava para o outro lado do Maregeu, acima do reino do Seleucida. E eles, basicamente, estavam sanduichados entre Macedônia e o, o rei aí. Então, como um outro ponto grande ali do, do legado do Alexandre, eles ficaram sanduichados entre duas potências maiores do, do que eles mesmos, que agora estão se juntando para conquistar os territórios do Egito. Ou seja... É... Pérgamo, nesse momento, estava em extrema desvantagem. porque já era um reino menor e agora, com os outros dois tentando conquistar o Egito, claramente ele era o próximo na lista para perder o território. Então, não sendo bobo nem nada, esse rei de, de Pérgamo, que já tinha certos vínculos com romanos, vai justamente para eles pedir ajuda, falando... Ó, é, esses dois aqui estão juntando as forças, estão conquistando o Egito, tenho certeza que vão me atacar depois e se eles conquistarem o Egito e o reino de Pérgamo, eles vão virar a maior potência do leste do Mediterrâneo. E chuta aqui que vai ser um problema para quem isso, como é. eu vou perder o meu reino, mas vocês você? agora sendo a maior potência <risos> e já tendo entrado em conflito com a Macedônia, uhum. chuta o que vai acontecer. Então eles mandaram que emissários, <risos> é, emissários funcionário romano e chegaram com todo esse discursinho aí, ó, o problema é meu, mas na verdade é mais seu, Sim. e pediram ajuda é, para Roma, para o qual inicialmente eles responderam não, estamos de boa, acabamos de, <risos> de sair do maior conflito da nossa é. história, estamos cansados, é, o Sudar tinha sido, lembrando, é, saqueado quase que inteiramente pelo, pelo Hannibal, que ficou dando voltas ali, estagnando o conflito. Uhum. Então eles tinham que arrumar o Sudar, tinha que descansar, os soldados estavam reclamando que não queria mais é, ficar como formação dessa Lembrando que os soldados nesse momento não eram profissionais, eles saíam das suas fazendas Sim. e iam lutar por Roma para eventualmente voltar para as fazendas. Então abandonava a esposa, filho, escravos a vida deles para representar Roma. Não era que a vida era ser soldado. Ser soldado era um momento da vida. E bom, tinha passado muitas muitas décadas hum. com essa esse momento aí, né? Esse momento de quatro, cinco, seis décadas. Então eles estavam fadigados, estavam cansados e como conjunto, os romanos, o senado romano falou não, se vira aí, é, estamos cansados. Até que é, o o reino esse do Seleucida e os macedônicos começaram a ter conquistas substanciais perto ali da região do Egito. E a Macedônia, principalmente, começou não só a focar no Egito, também sim senão se na, nas cidades independentes gregas que estavam ali no, no Mar Egeu também. Então eles começaram a se animar, a ganhar confiança, e entrar em territórios que não tinha nada a ver com o Egito. Já estavam ali na parte da Grécia, que, lembrando, tinha uma aliança com, com Roma e contiveram ele lá nas primeiras guerras macedônicas. É, então aí Roma, já vendo que o, o ruim estava ficando pior, é, foi convencida pelo rei de, de Pérgamo, assim, é, mandar uma uma ajuda para para cidades aí do sul da Grécia para conter uma possível expansão da, da Macedônia. Na verdade, o que eles fizeram foi, eles mandaram emissários para esses Seleucidas aí, mandaram emissários para a Macedônia, mandaram emissários para o Egito e falaram, ó, oh, vocês é, estão numa briguinha de vocês aqui, mas o, o, a, o, o vinho vai, vai azedar se vocês não pararem com isso e começarem a expandir para lados que não devem expandir. Então, eles mandaram três frentes aí para essas três potências e o Egito respondeu, eu estou só me defendendo, então uhum. não teve problema. Os Seleucidos responderam, bom, a nossa maior interesse é no Egito, e mais para a região leste, indo lá para o lado da, da Índia, que já era um território bem, mas bem grande mesmo. Como se olhar no mapa aí, você vai ver que é assim, o triplo, quintuplo da da região da, do lado da Macedônia ali. Era quase como a Rússia ali, só que mais para o sul. Então eles falaram, não, tá bom, não, não eu estou contente com o que tenho aqui, para que eu vou arrumar briga com Roma? Ok. 2 então, de 3, tranquilo agora chuta quem falou não vou aceitar a demanda Meu de Roma Deus foi... Deus. foi a Macedônia a Macedônia falou quem é você para vir ditar regra para mim aqui fica lá na Península Itálica uhum. é, aqui eu faço o que eu quiser você fica de boa e Roma, claro, obviamente não, não aceitou isso pacificamente então, em 1900 e, 1900, sim, 1998, é, aí, ó, já tinha passado mais ou menos uns três, quatro anos, depois do começo aí do, do, do Fuzue. Roma Deus. decide botar o pé no chão mesmo com firmeza e falar, ok, vamos, vamos acabar de uma vez com essa ameaça macedônica que está ganhando confiança, está dizendo não a nossas propostas. Uhum. E se não guerreamos com eles agora, vamos guerrear com eles no futuro. E como... Sim. Cártago tinha aprovado né? adiar um conflito enquanto seu adversário é, ganha força. Cena, é, é claro. Não é uma boa ideia. Então, em 198, Roma oficialmente né, volta para o status de guerra e elege aí um, um cônsul chamado Titus Flaminius, que decide tratar a Macedônia como o próximo Cártago. Então, hum. monta aí umas legiões... É, grandes, com bastante veteranos das guerras púnicas e é, através do Adriático chegando na, nos territórios gregos em 198. Então, aí está Roma, já saiu de novo, está em território grego agora. Por enquanto, na, nas partes aí que eles têm alianças, como aquela eu falei Liga Etólia, que tem Atenas, tem Esparta, e começam a reverter algumas conquistas do do Filipe V aí na região por enquanto só só cidades pequenas é, mas já mostrando estamos aqui e falando para um povo grego estamos aqui para libertar vocês do Império Macedônico desse invasor bárbaro aí que é o é o Filipe V então esse foi o discurso do Flamínios e de Roma eles estavam lá para libertar a Grécia que a Macedônia era um problema obviamente povo bom hein é, os libertadores. Uhum. Eram os americanos da, daquele período. <risos> é missão, me, me, missão de paz, guerra pela liberdade. É, exato, lindo. É. E bem, é, teve alguns confrontos mínimos aí, coisas de cidadezinhas é, nesse ano. Até que em mil... Cara, estou falando mil muitas vezes. Até que em <risos> 197, um ano depois... É, chega o ano de reeleger um, um cônsul E o Flaminius aí Como vários dos seus antecessores Fica meio ansioso de que é, Ele vai ter que voltar para Roma Sem ter nenhuma grande conquista embaixo Meu do braço Deus, ela vai fazer merda é, Não, então ele não faz merda O que ele hum. faz é Ele pede pra, pro, pro Senado Estender o poder dele Por mais um ano, mas... para ele em definitiva Acabar com o conflito lá E isso era hum. possível em Roma, não lembro se a gente chegou nesse detalhe mas Eu acho que não quando,
2: quando disso, o cônsul
1: está né? fora da, 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 de Roma, ele pode estender o seu consulado, hum. digamos assim, mas em território externo, ou seja, ele vira um pró-cônsul. Então eles cara, elegem, cara. Vão eleger, vai ter outro cônsul lá em Roma, com mas cuidado, o, o que está fora, representando Roma, continua com o poder de cônsul, hum. mas estritamente fora do território romano. Sim, sim. Então ele é um pró -consul. E esse é um conceito bem importante, lembrem aí com carinho, ouvintes, porque um, um personagem famosinho aí chamado Júlio César <risos> é, vai ter uma grande história dele que vai ser exatamente nesse contexto, que ele, ele é um pró e tem um consul em Roma, ou seja, é, vai ter um problema aí justamente e... por causa dessa, dessa dinâmica aí de consul e proconsul. Então é importante... É, a gente não tinha falado disso, não. É, então não não tô, não tô lembrando, mas é, tem tinha essa esse asterisco aí no digamos na Constituição romana, um cônsul fora de Roma pode continuar sendo cônsul desde que claro aprovado pelo Senado e passa a ter o título de procônsul. Então o Flaminius aí faz a petição dele para ser procônsul e, e continuar é, na região ali resolvendo o problema e enquanto ele está conversando com Roma ele propõe termos de paz para o Filipe V obviamente não para ter paz senão para ganhar tempo e garantir hum. que ele vai ter os recursos que ele precisa por mais Sim. um ano então ele Mas dá aquela é enrolada é, ele dá aquela enrolada básica lá ilude o Filipe V de que Roma vai entrar em termos e vai ter uma negociação de território ali e quando ele é eleito efetivamente procônsul, ele dá um 180 no Filipe V é, vira o boné, fala a pegadinha do malandro <risos> e é, mostra para ele que o exército que ele tinha chegado não falei o número do exército, né? ele chegou na, na região grega lá com mais ou menos 20 mil soldados, com duas legiões e durante esse um ano aí que ele ficou enrolando e fomentando outras alianças, quando ele dá as costas para pro Filipe V e fala não vai ter paz nada ele já tá com 40 mil soldados. Hum. Ou seja, dobrou o tamanho do, Sim, do exército é, dele. É. Enquanto o Philip continuou com os mais ou menos 20 mil que ele já tinha naquele momento. Então aí... <risos> chega na hora do pega. Porque o Philip, obviamente, tá puto de... Foi iludido de que ia ter um, uma, uma negociação. Enquanto o Flamínio diz, ó... Dobrei o tamanho do exército e agora rompo o pau. <risos> e aí, vai fazer o quê? É. E aí que... Eles se encontram numa uma cidade ali chamada Phinecephalus. Parece o nome de cadeia de cinema. <risos> <risos> é, e vão para um confronto cara a cara. E esse é o primeiro confronto, lembrando, o grande confronto entre Roma e Grécia. E eu tô chamando Macedônia de Grécia aqui porque... Alexandre o Grande era macedônico, mas também era grego. Como que é muito anacrônico, mas... Sim são os gregos vai para propósitos uhum. culturais todos falavam gregos, tinham os mesmos deuses era uhum. mudava o nome do território mas a cultura era a mesma Sim. então é, o filipe V usava o, a formação das falanges que era o mesmo que alexandre grande usou mesmo que atenas esparta usava que lembrando aquela aquelas lanças de três metros com aqueles escudos redondo que a formação é feita em bloco e é um bloco muito muito sólido no qual é, o soldado protege o soldado à sua esquerda. E tem aquelas lanças de 3 metros que, nas primeiras três filas, elas ficam na horizontal. E as filas atrás ficam no ângulo de 45 graus. Ou é. seja, é um porco espinho, assim. É um bloco de porco espinho. Que os gregos, culturalmente falando, tinham masterizado nos últimos, sei lá, três séculos. aí Então... Incluso era o que Roma usava antes, né? lembrando lá da Guerra Saminitas. A Roma só mudou essa estrutura aí depois de lutar no, nas montanhas e ver que esse bloco sólido não era tão maleável em terrenos irregulares. Sim, sim. E, bom, Roma tinha adotado lá os, o conceito manipular, a formação manipular, mas Grécia, claro, é, não tinha para que ter mudado. Então, estavam com, com essa formação ainda de falanges. E estando rei, na Macedônia com Filipe V... Eles estavam mais convictos do que nunca de que era a melhor formação militar de todos os tempos. Então aí foi o primeiro grande embate, realmente, é, Roma como força militar versus Grécia, culturalmente falando, como força militar, no território grego. O Pirro tinha ido para Roma, lembrando, para Itália, no caso. É, essa foi o primeiro confronto de Roma contra a Grécia, na Grécia. E, bem, o que você acha que aconteceu? São... Ganhamos, né? Olha <risos> <Ó> o, <romano risos> <falando. risos> <risos> o Romano falando. o Romano falando. O senhor William Moricillus. É, os mais ou menos 40 mil soldados romanos entraram em confronto direto com os 25 é. mil macedônicos, que também tinham os mercenários. e Sim, venceram. Spoiler. Hum, Mas não é. foi uma vitória tão fácil. É, hum. Foi uma coisa bem... É... De igual para igual no começo. Isso vale muito a pena ver os vídeos aí com, com os mapas, etc. Que eu deixo nas referências. É, e no confronto cara a cara, o, o, o principalmente em terreno é, plano, os gregos tinham uma vantagem. Como esse bloco aí de porco-espinho, é, feito de forma organizada, sincronizada, era, era quase imbatível. Então... Sim. É, o rei o Philip V sabia disso e fez tudo o que tinha que fazer e realmente colocou o Flamínios numa posição de desvantagem no começo da batalha é, o que virou o jogo foi que o flanco direito do, do, do Flamínios que tinha a cavalaria nomida lembra dos nomidas do norte da África lá a melhor cavalaria sim, do mundo Então, a cavalaria mais uns elefantes que eles importaram do norte da África porque agora eles podiam pegar o que eles quisessem <risos> Eles usaram a cavalaria mais os elefantes para é, avançar no flanco direito do Filipe do V e conseguiram basicamente afoguentar todos os soldados dele aí com, com a cavalaria, com os elefantes. É, e enquanto eles eram empurrados pela, pelas falanges aí no flanco esquerdo, os cavalos e elefantes já tinham avançado no flanco direito. Você lembra o que acontece quando um flanco avança e destrói o outro, e tem um que está sendo empurrado para outro lado, você lembra mais ou menos dessa dinâmica aí? Pensa assim, ó, pega suas duas mãos e pensa, sua mão esquerda está sendo empurrada em direção ao seu peito, uhum. e a mão direita está sendo afastada do seu peito. Uhum. Quando a mão direita ganha o, o embate deles ali, o que, que eles fazem ah, imediatamente? É verdade, que eles voltavam pela retaguarda. Isso, e sim, Eles sim. voltam pela retaguarda e sanduícha o que é. sobrou. E foi exatamente isso que aconteceu. Boa e velha tática. É, <risos> boa e velha tática. Isso daí é, foi um, um um soldado não nomeado nas referências aí quem, quem lidera esse ataque pela retaguarda. Aí. O, o herói de Roma nesse momento, além do, do, do Flamínios, que era o, o cônsul, é, ele leva os cavalos e os e os elefantes pela retaguarda do Filipe V, e o que era uma guerra, uma, um confronto quase de igual para igual, vira uma trucidação do exército do Filipe. Eles perdem, eu falei que tinha mais ou menos 25 mil soldados, eles perdem 20 mil mortos e 5 mil capturados. Basicamente, não sobra ninguém. Okay. O Filipe V consegue fugir, mas é, a derrota. Sempre foge, né? Sempre foge. É, sempre foge. <risos> a derrota dos macedônicos é, é definitiva. Então, Roma wins outro massacre né, nas mãos dos, do, do, dos romanos e vitória definitiva. Então Flamínios aí é, se autodecreta o Salvador, Libertador dos gregos, e se diz que está pacificada a região. Ele fala, já acabou. Agora ele impõe tratados lá de, de rendição no, no Filipe V, uhum. é, não tomando a região da Macedônia dele ainda, mas revertendo tudo que ele tinha conquistado fora ali uhum. do que já era o reino dele e, obviamente, proibindo de atacar qualquer outro aliado de Roma, proibindo de, de ter um exército, destruindo uhum. toda a frota marítima tá, dele. Tá padrão. Padrão. Né? padrão é. E para todas as cidades aí ao sul da, da região grega, das ligas, aí fala se agora estão libertados. É... Parabéns para nós. O que, surpreendentemente, os gregos, nesse momento em particular, agradecem. É, eles realmente uhum. viram amigos de Roma e veem como um, ali, um, um forte aliado. Pela... É que a gente fala de Roma, assim mas a Macedônia, obviamente, estava toda interessada em conquistar as cidades independentes do sul. Sim. Então, é, para os gregos naquele momento era ser conquistado novamente pela Macedônia, lembrando que foi exatamente o que o Alexandre o Grande fez, ou é, ter um aliado de Roma que era o mais forte ali e podia conter essa repetição da história. Então, naquele momento fez sentido, ficou todo mundo feliz, fizeram um high five ali, e ficou por isso mesmo. Até que, até que claro, é, em vez de somente embora... <risos> O, o Flamínios deixou vários romanos ali para garantir que a região continuasse pacificada e não reverteu é, os espólios de guerra para as ligas é, das cidades gregas ali, principalmente os etolianos, a Liga Etólia. Então ganhou muito dinheiro, pegou muito escravo e levou de volta para Roma. E só falou, ó, "Tá aqui a sua, a sua liberdade, a sua paz, né? segue a vida aí. O que, claro, gerou um certo ressentimento dos etolianos porque, tudo bem, a ameaça foi contida, mas os spoilers ficaram com os romanos e os próprios romanos ficaram ali observando que nada mais ia acontecer. Então, o jogo começou a virar. É, os, os gregos, é, depois de um, um breve período de, de amizade, aí começaram a ir lá para os romanos como usurpadores é, de todos os espólios que eles tinham ganhado e uns libertadores que Estavam ali sem nenhuma razão para estar ali. Como se... A grande pergunta deles era... Se a Grécia está livre, o que, que vocês estão fazendo aqui? Por que, que tem exército de vocês aqui? Uhum. E Roma, óbvio, dizia... Não, é para proteger vocês. Mas essa desculpa só cola por um tempo. Né? Uhum. Então, nos próximos... É, dois ou três anos aí... Fica esse... Esse conflito, essa estranheza... Entre Roma e... E as regiões ali da Grécia... É, e nada muito excepcional acontece, mas okay. é, tá claro para todos que a história não acabaria ali.
0: Uhum. Então e bem, Roma, Roma sal, salvou eles ali, voltou
1: uhum. e isso. Yeah. E, e ficou por isso mesmo, aparentemente. Isso mesmo. Okay. É. Até que, claro, é, os etolianos com o passar dos anos Ficaram cada vez mais insatisfeitos com a presença ainda romana, com o fato de que uhum. é, eles não tinham ganhado nada, com, além de não ter sido invadido pela Macedônia, com a conquista deles. E eles deram uhum. 20 mil soldados para Roma. Né? Então eles se viam de iguais para iguais na digamos, conclusão do conflito, mas uhum. não ganharam nada com isso. Então eles começaram a é, virar casaca e conversar com é, apoiadores. É, lembra do reino Seleucido que ficava lá do outro lado do Marejo e que depois a Macedônia era outra grande força eles começaram a é, os Seleucidos do uhum. rei Antíoco III, okay. que eu falei que era toda a região lá da Síria, da Turquia uhum. tá, tá, tá. era a Rússia do momento ali em termos uhum. de extensão territorial então os etólios que usaram Roma como a ajuda, começaram a pedir ajuda <risos> para o outro grande reino daquele momento, que era o, o Seleucidas. E também na própria Grécia, eles começaram a ter conversas é, na própria liga ali, como, por exemplo, juntar forças Atenas e Esparta, para mostrar para Roma que eles tinham que ir embora. Como essa é basicamente o resumo da ópera. E... O que, que você acha que aconteceu? <risos>
0: Bom, o já estava revoltado, né, já estava, revoltado não, já estavam satisfeitos com a presença de Roma, então acredito é, que é. alguns acabaram se unindo e, né, chegaram em Roma para ah, não disse que eles tentaram fazer algum acordo de novo,
1: né, <risos> é mais ou menos isso, eles mandaram emissários, é. falaram para Roma é. embora, Roma falou, sim, beleza, <risos> e não fez sim, absolutamente beleza. nada, <risos> daqui ah, a pouco tá. vamos. É só espera. Aí. Ah
0: tá, entendi, entendi. Não,
1: não, não, vamos sim, vamos sim, vamos sim, pode é, deixar. Sim, sim, né? estamos tá, esperando uma entrega no Mercado Livre, mas assim que e chegar a gente vai, chegar... a gente volta para Roma. Relaxa. É. é. E, bom. É... Né, quando Roma ficou Eu sabendo que. costas causa da risada. É, é, foi basicamente isso. Mas quando Roma ficou sabendo que algumas alianças estavam ficando mais fortes ali entre algumas cidades de Roma, como por exemplo. É, essa liga etólica aí com, com Esparta Roma decidiu agir pre, Preventivamente E Mandou uma, uma pequena legião Para atacar Esparta Que sei, na, visão, né? na visão dos gregos Tipo, não foi do nada Por que ah, que Roma uma... atacou Esparta
0: mais uma das atitudes padrões, né? Deixa eu atacar primeiro, porque eventualmente
1: ele vai me atacar. <risos> é, é exato. <risos> quem, que é, quem são as maiores forças ali. Essa Liga e ah, a é Esparta. Então, para imp impedir uma aliança, vamos atacar a Esparta de uma vez. É isso aí. Roma sempre jogando no futuro, não no presente. É, claro. <risos> então, eles mandam lá uma pequena legião e, né, curiosamente, é, eles derrotam facilmente a Esparta. Como não tem nenhum registro, nenhum <risos> vídeo no YouTube sobre essa guerra entre Roma e Esparta. Porque, bom, parece que eles chegaram de surpresa e chegaram com um poderio bem maior do que o dos espartanos. Sim. Deu nem então, o que era para ter sido um confronto do século <risos> foi uma terça-feira para os romanos. Tá certo. É. Mas, bom, a maior consequência disso aí não foi o conflito em si, foi que os gregos, aí sim, não só os etolianos que estavam insatisfeitos, mas as outras cidades ao redor, começaram a coçar mais agressivamente a cabeça, no sentido, uhum. se Roma nos libertou, por que o Roma está atacando a Esparta? O que está que, que acontecendo aqui? E, então, a insatisfação cresceu, os etolianos ganharam mais apoio à insatisfação que eles já tinham com Roma, e começaram a conversar mais ainda com os Seleucidos, que era, digamos, a grande outra potência daquela região ali. Era o Cártago, além do Maregil. E aí Roma, obviamente, ficou é, muito suspeita e, e cautelosa com os próximos passos. Porque brigar com as cidades independentes da Grécia, ok. Brigar com os Seleucidos que Lembrando, um território russo com já mais de séculos de, de domínio ali na parte leste do que chama de Ásia Menor, que, de novo, a região da, da Turquia ali, da Síria, Oriente Médio, etc., até chegar ali no, no, no pé da, da Índia. É, é outra coisa, como é, a gente tá mudando a categoria do inimigo, tá falando de peso pena, já é peso pesado. Então... Em, 19, em 192, 192, ou seja, é, seis, seis, cinco anos depois de terminada a Segunda Guerra Macedônica, é, que o Filipe V foi, foi derrotado. Ah, um detalhe aí que é importante: quando eles derrotaram o Filipe V, eu falei que eles botaram lá todas as cláusulas padrões lá de rendição, mas uma cláusula nova que eles botaram foi que eles pegaram. Ele tinha dois filhos, o rei Filipe e eles pegaram o, o, o filho mais novo dele e levaram para Roma como é, refém ou uhum. seja, além de é, é, mas isso era comum Eu não, não lembro de ter falado acho que falamos que na guerra saminitas teve uma coisa parecida também, de que você pega os os filhos dos nobres, ou do, dos reis no caso, ah, e sim, leva é. É, como também. refém, porque a mensagem é basicamente, ó, você tem que ficar na, no seu quadrado aí e se você sair dele, além de punição militar, tamo com seu filho, ou um dos seus filhos. E você não quer que nada aconteça com seu filho, né?
2: <risos>
1: então era era uma tática padrão militar da época, é, mas nesse caso é importante por causa da consequência que em breve falaremos dela. Mas só, só para lembrar, então, Filipe foi derrotado lá em 197 e além de ficar lá na bolha dele, os romanos pegaram o filho menor dele, chamava Dimitrios, e levaram ele para Roma. O outro filho ficou lá com ele, o filho mais velho, mas o menor ficou é. com os romanos. É, fecha esses parênteses aí. Então, os romanos, agora mais preocupados com o possível envolvimento dos selêucidos, que, lembrando também, já não tinha ameaça da Macedônia, porque era outra grande força ali, é, eles eles viram que, que existia vantagens, como eles já tinham um império bem consolidado, tinham conquistado várias partes do Egito ali, que... Acabou que não deu em nada no final. E agora a Macedônia, que seria um oponente, já não era mais um oponente. Sim. Então, quando os etólios, que representavam uma boa parte ali do, do sul da Grécia, falaram, ó, vem nos proteger contra Roma, tem uma oportunidade aqui. Obviamente, eles começaram a erguer a, a sombraceira esquerda, né? Como, eu hum, <risos> vejo o vejo potencial aí. E Roma, sabendo disso, né, não dormiu no ponto. Mas, claro, em vez de entrar em conflito direto com eles, mandou emissários, mas dessa vez mandou emissários, digamos, de, de maior peso para conversar lá com o rei Antioco. É, e tentar chegar num acordo amigável, num entendimento, digamos assim, é, é. com ele, de que não valia a pena é, pensar em coisas como invadir a Grécia. E um desses emissários aí o nosso amigo Skip, o africano. O oh, grande Skip. Ele reaparece aí como... Obviamente o maior nome de Roma, o mais conhecido de Roma naquele momento. Então Roma manda ele mesmo para lá, sendo grande general, para convencer esse terceiro III que não, não valia a pena nem sequer considerar a possibilidade de, de ir para a Grécia e começar um conflito com Roma. E a parte mais interessante dessa, dessa passagem aí é que quando o esquípio africano chega no reino Seleucida. daí e ele é convidado para um banquete com o rei Lembrando, é um, é um encontro, é uma conversa Não tem nada pegando ainda Ele encontra o Hannibal hum. O Hannibal <risos> Tinha sido absorvido como é, Refugiado Exilado pelo rei Seleúnico, o Antíoco E o Hannibal estava nesse mesmo banquete Que o que o skip apareceu Então imagina a situação O Skipper chegando lá No jantar com o rei e vendo ninguém menos do que o Hannibal na mesma, na mesma mesa. <risos> ah, deve ter sido um pouco tenso, né? Esse é um da, daqueles, daqueles momentos que, que, que ele queria ter sido a, a mosca na, na parede. <risos> só pra ver a reação do... Só pra ver a atmosfera né do, do skip encontrando o Hannibal depois uhum. de... Isso é 92? 10 anos. Depois de 10 anos Olá, da, meu da velho batalha amigo. deles. <risos> é... Falar, oh, que, que surpresa, né? Você por aqui, nunca esperava. Um abraço, tapinha tá das é. costas. <risos> é. e, bom, a primeira coisa que já levanta aí é que eles já estavam suspeitos de que o, o reino e o império seleúnico, seleucido, iria fazer alguma coisa que não devia. Agora com o Hannibal como não só um, um aliado, não um aliado deles, como um, um exilado absorvido por eles, eles descobriram que ele era também um conselheiro militar do Antíoco III. Ok, é, então se <risos> já estavam suspeitos aí, eles tinham a confirmação de que ia dar ruim. É, uhum. Mas antes de chegar na consequência de, desse encontro com o Antíoco, é, uma passagem aí que a minha fonte diz que, que aconteceu. E... Eu vou relatar nas palavras deles aí. Foi a, a interação entre o, o Skip e o, e, o, e o Hannibal. Na qual o Skip pergunta pro Hannibal: oh, Já tá aqui mesmo, vamos fazer um small talk, vamos jogar uma conversa <risos> fora. E o Skip perguntou para ele, pro Hannibal, quem que ele considerava os três maiores generais é, da história da humanidade. E o Hannibal respondeu que o top três dele era: Número 1, um, Alexandre o Grande, uhum. com quem o Skip concordou. Aliás. Uhum. Realmente, era naquele momento, era o, o maior conquistador. Em segundo lugar, ele citou o Pirro. É, eu tava pela, lembrando aqui que ele gostava do Pirro. É, ele gostava do da Pirro, e o Pirro... É, e o Pirro, efetivamente, teve muitas vitórias. Ele só não teve grandes conquistas, mas ele teve é. várias é. vitórias. Isso é, é inegável. É, e em terceiro lugar, ele botou ele mesmo na lista. Falou, eu, oh. Hannibal, estou em terceiro. É, por todo... O Alvarusso que eu causei é, com vocês não faz muito tempo. É, resposta para qual o Skip, obviamente, ficou meio surpreso, porque. É, <risos> é, bom, ele tinha, tinha <risos> perdido, né? Então o que ele está colocando? Ele mesmo em terceiro lugar em vez do uh, próprio Skip. Sim. Então, hum. é, ele perguntou bem sacanamente para o Hannibal: ah, em terceiro, então, né? E se você, digamos, muito hipoteticamente, tivesse ganhado de mim? Em que lugar da lista você estaria? Aí o Hannibal respondeu, sem hesitar muito, em primeiro lugar. Seria maior <risos> do que o próprio Alexandre. Uh, é, eu ponto gosto, pro... é. Aí o Skipper respondeu, é, realmente teria sido impressionante ter conquistado todo todo Roma, né, hum. se tivesse me derrotado. Mas, e aí eu só, só imagino a cara dele dando essa resposta, né? Hum. Uma pena que nunca aconteceu.
0: <risos> Aquela risadinha <risos> pra é, é, é. É,
1: é. é. Realmente, hipoteticamente, você teria sido maior do que Alexandre Grande, cara. Mas, uma pena que a realidade pena, não é, é. essa. Uma e pena. hoje estou aqui, eu, como emissário jantando com o rei do segundo maior império da região, enquanto você é um pobre exilado se refugiando aqui. Ai, Mas bom conversar com você, cara. <risos> bom, uma boa bom, noite.
0: Saudades. É. <risos> que pariu. Coitado, meu Hannibal.
1: É, eu não sei se coitado, de é, novo, é. né? Você tem relatos, especulações, muitas paráfrases aí no que teria uhum. sido esse encontro. Sim. Mas certamente teria sido um bom momento de sitcom pra... Porra! para assistir nesse momento da história. Bem, é, aí termina o, o parênteses desse jantar. Okay. Eles saem de lá, é, formalmente é, acenando um para o outro, de que sim, não fazia sentido entrar em conflito, é, ia dar ruim para ambos lados. Mas, na prática, ambos sabiam que existia um incentivo enorme do... Do, do, do Antíoco em aproveitar a defasagem da Macedônia e a aliança lá com os, os, é, é, a Liga Etólia. E Roma tinha um grande incentivo para não deixar que esse potencial virasse realidade. Lembrando, Roma joga no futuro. Então, eles saíram sorrindo e acenando com os pinguins de Madagascar, Sim. mas na real já estavam ambos formando seus exércitos para o inevitável conflito. E é isso que acontece. É, em pouco tempo depois, em cento e Deixa eu pegar aqui. 190. 192. É mais ou menos nesse ano mesmo. Esse jantar, vamos dizer, foi no começo do ano, no fim do ano. É, as coisas já mudam um pouco de. A dinâmica já muda um pouco, porque os etólios lá do, do sul da Grécia, eles invadem algumas fortalezas ali, algumas cidades que estavam com a proteção romana, efetivamente, como eles eram pró-Roma, e a Liga Etólia etoliana vai lá e invade as cidades. E eles invadem as cidades é, que estão convenientemente na costa do Mar Egeu ali, lembrando o Mar Adriático está por um lado, o Mar Egeu está para outro. E o Maregeu é o que está de linha de frente ali, correndo do Seleucida. Então, eles conquistam essas cidades aí, que é um excelente porto para os Seleucidos chegarem e começarem a, a própria invasão deles ali do, do território, para proteger, entre aspas, aí, as cidades da, da Grécia. Então, okay. os Etólios vão lá, conquistam é, essas, essas cidades e meio que garante acesso aos, aos Seleucidas. E claro, é, os Seleucidas falam ok, ganharam essa cidade, conseguiram superar a defesa romana ali local. Então, bora para lá. E o rei Antíoco, aí, Antíoco manda é, uma tropa de 10 mil homens é, para essa cidade para, em definitiva, começar o conflito aí entre eles e Roma. Né, tendo, claro, a Grécia no meio, mas aí a dada largada... Do, do conflito entre os dois maiores impérios em termos territoriais aí do momento. E quando o Antíoco, o Império Seleucidas, chega aí nessa região, eles descobrem duas coisas. A primeira é que a historinha lá da Liga Etó Etólia não era tão verdade. Que quando, é, quando os Seleucidas chegaram, eles não foram recebidos com abraços. E, por favor, nos salvem, senão com... Um extremo desprezo por parte dos gregos, como um outro império, é... um império invasor chegando. Mais um. Mais um estrangeiro, mais um império chegando aqui. Já teve que lidar com, com Macedônia, já teve que lidar com Roma, e agora chega mais um tentando salvar a gente. Olha que, que situação. Então, eles não são recebidos com louvor. É, muitas <risos> das cidades ali. É, vizinhas do que essa Ligetolia tinha conquistada, eles fecharam as portas da cidade para os Então, Foi uma coisa bem desconfortável. <risos> Chega o recebidos como, sei lá, pedintes de rua. Sim. Então, não, ninguém quer vocês aqui. Sai daqui, volta para sua casa. É, é. Mas eles já estavam ali, né? Então hum. é, eles forçaram meio que a barra e continuaram é, as pequenas conquistas assim. ali. É. E, bem, a essa foi a primeira coisa que eles descobriram, que a recepção não, era, foi, não foi tão calorosa como estava sendo prometida. E a segunda coisa que eles descobriram é que Roma não brinca em jogo. <risos> que assim que eles chegaram, Roma decretou oficialmente guerra ao reino seu lúcido e mandou duas legiões completas para encontrar eles. Hum. Então... Bom, Roma, novamente, sai com as suas legiões lá da Itália cruzo Adriático, é, atravessa toda a região do sul da Grécia ali e ao longo do caminho é, reforça as alianças com as cidades que ainda eram pró-Roma, lembrando tinha todas as facções aí pró-Roma, anti-Roma mas os que eram pró-Roma com duas legiões no seu na sua visão, <risos> obviamente fica mais pró-Roma ainda, né? e aqueles que estavam em cima do muro, vendo todo o poderio romano passando pelo território não foi muito difícil convencer de que Roma tinha tinha mais chance no jogo Uhum. Então Roma aí chegou com duas legiões, que era mais ou menos é, 20 mil soldados. É bem parecido com a história do Flaminius lá.
2: Uhum,
1: eles dobram, é, dobram o tamanho do exército em pouco tempo com as novas alianças. É, então, Roma tá aí basicamente. Eles chegaram com 10, de repente estavam com 20 mil soldados. Lembrando, o Antíoco lá mandou 10 mil tropas do lado dele. Então já está uma diferença de 2 para 1 aí. Sim. E de, novo. de novo. E percebendo o erro dele, o... mas não querendo simplesmente voltar com, com o rabo debaixo das pernas para ser leucida, <risos> o exército do Antíloco decide, é, decide tentar emular o Hannibal. E o Hannibal, nesse momento, é, isso já era corrigir o que aconteceu com o Hannibal? Ele estava lá na corte, né? será que ele foi colocado como um general para o exército deles? A resposta é não, ah, não porque ele, não, ele sofreu do mesmo destino que ele passou, aconteceu com ele em, em Cartago, porque ele estava num território é, estrangeiro, sendo um convidado, digamos, do rei, Sim. e obviamente os outros generais e familiares e parentes do rei não ia permitir que o Hannibal se tornasse o grande herói dessa batalha contra uhum. os romanos. Então por causa de tretas internas e basicamente ciúme dos outros generais, o Hannibal foi forçado a, a ficar quase que na ver reserva O que o Antíoco fez foi, foi dar uma frota para ele controlar ali, uma frota pequena, para uma região basicamente de, de defesa ali, perto do próprio império. Ou seja, ele nunca foi para a Grécia, apesar de alegadamente ter dito para o Antíoco, falou, ó, me dá me dá o exército, me dá os recursos, eu, invado, eu posso invadir Roma diretamente, para que ficar brigando na Grécia. Como, falou uma coisa que falou para carta, vamos direto para eles, evita o meio do caminho, acaba com isso de uma vez. Mas devido às ansiedades internas, ao ciúme, ao fato de que quem é ele para decidir o que que o reino Seleucida vai fazer quando ele acabou de chegar como, como estrangeiro, acabou não não dando bom para ele. Então ele ficou na retaguarda, ficou com essa frota marítima aí não viu mais o, o skip africano no campo de batalha. Mas teve esse campo de batalha, e talvez como sugestão dele, aí não sei, especulação minha, mas o Seleucidos aí estava nesse pequeno impasse de ok, temos 10 mil soldados, os romanos têm 20, e já estamos hum. aqui, na mesma região, o que, que vamos fazer? Hum. Então eles decidiram fazer uma, uma estratégia, em vez de só ir para o pau direto, Sim. Eles bancaram o Espertalhão e moveram os exércitos deles para a região de Termópolis. Hum. Esse, esse nome te faz lembrar alguma coisa?
0: Hum, sim, mas... Sabe quando você lembra, mas você não lembra, né? Uhum. <risos> o nome é estranho, mas não sei exatamente o que era. É.
1: Bom, Termópolis foi onde teve a grande batalha dos 300 de Esparta. Hum, isso, é é, quase que é, é. Era aquela região que é o Estreito de Termópolis, melhor conhecido. É. Que basicamente os 300 de Esparta alegadamente enfrentaram mais de um milhão de persas, 200, 300 anos atrás. É. Então ele falou, bom, já que eu tô com desvantagem, deixa eu ir pro estreito lá, porque se 300 derrotar um milhão, 10 derrotar 20...
0: Tá de boa. Não, não, é, não é um grande salto, né? É, vai tomar uma é... surra, tô vendo. Né? É.
1: Como ele foi... foi foi até que louvável no sentido fez um esforço de colocar uma estratégia só de quipopal, né? Sim. Mas foi uma estratégia extremamente menos tentou,
0: né? tentou, né?
1: <risos> é, tentou, mas talvez seria melhor nem ter tentado. Porque... <risos> porque, tudo bem, ele se comparou com os espartanos, mas, uhum. obviamente, o exército dele não era espartano. Sim. E os romanos não eram persas. Hum. E Termópolis, naquele momento, é, como diz o próprio host do podcast, que, que eu uso como referência, eu falo, todo mundo e as vozes deles sabiam que existiam passagens ali em Termópolis que sim. não era um estreito impenetrável hum. tinha outros caminhos ao redor então foi uma estratégia bastante falha digamos assim e não surpreendentemente assim, levou surra de Roma levou a surra, de Roma. <risos> levou tá surra de Roma foi uma batalha bem anticlimática ele até tentou proteger eh, os acessos ali pelos caminhos paralelos, mas Roma sabendo que a grande a grande pegada era o caminho paralelo. Dividiu o exército em três. Então botou um no front aí e os outros dois terços foi cada um para um caminho. Não tinha nem só um caminho, tinham dois caminhos possíveis. Sim. E como eles botaram muito mais pessoas para ir pelos caminhos do que o, o Seleucidos estava esperando, eles foram <risos> facilmente superados aí nesses atalhos. E Roma apareceu pela retaguarda assim como os persas fizeram com os gregos, não muito depois do conflito começar. Então, foi aquela surpresa que não surpresa, como, oh, Romo passou pelo caminho escondido, apareceu na retaguarda, quem diria Olha que isso pode
0: <risos>
1: Depois de 300 anos da mesma história sendo contada como os persas ganharam, os, ro os romanos, né, que nem tem mais uma fama Meu militar, fizeram exatamente a mesma coisa. Quem diria? Quem diria? Quem diria? É, mas, o oh, bom, além da, da grande ironia histórica aí. É, outra curiosidade desse momento é que quem levou a, esse flanco pela retaguarda aí dos romanos foi um cara chamado é, bom, em latim é cato, em português tá traduzido para catão. Catão. Catão, é. E esse catão aí é, foi o general é... que digamos, martelou a vitória dos romanos e ele é importante não agora, embora agora sim garantiu essa vitória aí, sim. mas ele é importante porque Daqui uns 50 anos ele vai ser um dos personagens mais divisor de águas é, na, na República Romana. Então, hum. agora, é, é, só, só lembra desse nome aí, Catão. Catão, okay. Catão, a, a primeira vez que ele aparece é aí, ó. Apareceu aí, fez o flanco lá pela, pelo Termópolis, carimbou a vitória dos romanos contra os Seleucidos. Ok, grande Catão. Grande Catão. E bem, é, a vitória foi definitiva. É, mataram todo mundo. O que não matou, levou como prisioneiro, vendeu como escravo. É, não, teve, é. não teve nenhuma glória na derrota. Não foi uma, não foi uma vitória pírrica para Roma. Não é. foi uma uma derrota gloriosa para é, os selêucidos. Simplesmente perderam em número, em estratégia, é, em projeções. Perderam. E, perderam. É. E, bem, e aí Roma Roma ganha em Termópolis já mostra que superior mas é, o rei Seleu claro não quer admitir derrota depois de apenas um conflito com só 10 mil soldados, então em vez de ser prudente e tomar isso como um sinal de que ele não devia continuar
2: hum.
1: ele como todo bom apostador sabe é, duplica, triplica as apostas dele de que já que perdeu a primeira, tem que ganhar em dobro na segunda.
0: Uhum, todo sentido. Ele,
1: aí ele tira do bolso uma grande quantidade de dinheiro e contrata 70 mil mercenários. 70 é, mil? 70 mil, é. Lembrando que estava com 10 ali, de repente, fala não vou perder a próxima e junta 70 mil soldados, a maioria ah, dele mercenários, para entrar num segundo confronto com, com os romanos. É, agora não em Termópolis, sino que numa cidade mais ao norte chama. Magnésia. Mais ao norte. Né? Mais ao norte. É a cidade já no reino é, Que O que acontece é Roma ganha essa batalha de Termópolis e eles cruzam o Heloponto, que chama. Que é o... É uma passagem que ali entre o mar Egeu e o mar é, de Mármora. A Mármora. É... Bom, tem que olhar no mapa. Vou descrever aqui, não vai fazer muito sentido pra ninguém. É. mas É... é... Perto de onde está a Turquia ali, Constant Constantinopla, como que chama? Alexandria? Não, Constantinopla, né? Que é a capital da, da Turquia. Hum, Constantinopla? Não, 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 não. Istambul. Istambul, é isso aí, Istambul. Era Constantinopla. Não. E era Alexandria. Ok. Então, então bem, eles avançam ali para a região do próprio, muito próximo do, do reino Seleuquico aí. É na cidade de Magnésia, e basicamente estão dizendo, é, vamos para a guerra, já que vocês entraram nessa, vamos, vamos terminar aqui. E uhum. aí sim que o, o reino, o rei lá, Antíoco III, fala, ok, então, junta 70 mil soldados, já está no território dele, é, muitos deles mercenários, e chama, chama Roma para a briga. Já que estão aqui, é agora, é, é o momento Vamos para a resolução disso. E Roma hum. não quer brincar, né? Depois da experiência com Cartago. <risos> sabe que depois desses pequenos embates aí, sempre vive outro maior, sempre tem ressentimento. Então, quer acabar com isso de uma vez. E, bem. Roma, enxergando esse poderio militar aí, bem superior do Seleucus, também decide reforçar suas bases e convoca mais duas legiões de Roma e mais aliados ainda das ligas bom, sendo redundante um pouco aliadas da Grécia e uhum. consegue juntar 50 mil soldados nesse momento então temos aí o reino Seleucida com 70 mil soldados e Roma com 50 50. é, é uma vantagem para o Seleucidos, mas Sim, é.
0: são mercenários
1: uhum. é um povo que não tem experiência de guerra que os romanos têm,
0: Uhum.
1: e bom, apostaram em vantagem numérica é e, bom, entram em conflito direto aí com, com os romanos, na cidade de Magnésia, né? nesse período aí, 1191. O hum. que, que você 91. acha que acontece? 1191. Hum. <risos> bom, quem você
0: falou, como são muitos mercenários, e, né, querendo ou não, o exército romano já, já passou por muitas coisas, eu duvido que eles tenham perdido, <risos>
1: É. essa batalha aí ela é tão breve que é até difícil achar referências para ela
0: nossa, tá, eu achei é. que eles não ter perdido mas também não achei que ia <risos> fácil assim
1: é. talvez não foi a coisa mais fácil do mundo sim. mas foi, 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 foi relativamente fácil sim, sim o que aconteceu é, é segundo os relatos aí, é aquela estratégia padrão, né colocar a formação um de frente o outro Uhum. É, num, primeiro, num primeiro momento, a coisa estava meio que de igual para igual, até porque a vantagem numérica dava a possibilidade dos selêucidos empurrarem um pouco mais os romanos. Sim. Mas no fim do dia, os flancos romanos é, conseguiram levar melhor em relação aos flancos dos selêucidos e foram sanduíchados.
2: <risos>
1: <Com> a <risos> maioria das batalhas romanas é, seguraram a onda ali foram pelos flancos, circularam Nossa, o inimigo. Aprendo, é, e, e mesmo com a desvantagem numérica, é, os romanos ganharam de forma relativamente fácil. Lembrando que tinha mercenários, né? então não era um exército. Os romanos já estavam em 191, já estavam quase... É, bom, 10 anos depois do fim das Segundas Guerras Púnicas, é, mais de 200 anos depois da, das primeiras guerras lá com os Saminitas. Então os romanos estavam bem calejados já de guerra, sim, sim. claro, contra mercenáriozinhos não tinha um grande embate né, de quase nenhuma maneira. Uhum. Então os romanos aí, aí sim, em definitiva, provaram que eram a força da região, não só da região da Itália, mas a região de todo o Mediterrâneo. Uhum. E aí sim colocaram os, os tratados é, padrões lá de não vai ter mais exército, tudo que fizer tem que pedir autorização para Roma antes, Sim, destrói todo o
0: norte marítima,
1: etc, etc, assina aqui, fica com a sua relativa independência aí. Então não... <risos> Essa região não virou território romano, mas hum. era basicamente afiliado a Roma, o estado cliente de Roma. Então, é, todas as ambições aí do reino Seleucido morreu aí. Então hum. estamos 191 e Roma já não tem mais ameaça macedônica, já não tem mais ameaça Seleucida E o, os rebeldes gregos lá das ligas não constituem nenhuma ameaça porque são pequenininhos hum. e precisam de fortes alianças para realmente representar alguma coisa. Então Roma aí, finalmente você pensa, né? Finalmente pode ficar hum. de boa. E, bom, Só que não, né? É, 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 bom, por um período até que ficou. Por um período até que ficou. É, estamos falando de 191 aí. É, o próximo grande conflito de Roma é em 180, ou seja, tiveram ah, 10 anos aí de, uhum. de relativa paz. Né? Então, nesses 10 anos Caralho, aí. Tá? Né, então, para histórico uma, de Roma né? <risos> é. não, certamente não podemos esquecer que eles ainda tinham conflitos aí, sempre pipocando na, no norte lá com os gauleses e agora também na na Espanha na Península Ibérica, porque é claro eles, aí, eles ainda estavam invadindo e conquistando lá, então por mais que eles tivessem o um controle, eles nunca iam ter a pacificação efetivamente falando, então grandes conflitos, grandes conflitos, eles ficaram quase 10 anos sem sem nada no radar, só o, digamos, o caminho da roça aí, o o arroz com feijão deles, que era uhum. a Ibéria e, e os gauleses. E o, o curioso que aconteceu aí nesses próximos 10 anos, na verdade, não é nem tanto militar, senão que, bom, o esquipe africano foi quem liderou toda essa essa batalha aí contra os selêucidos, e ele ganhou, além de já ter bom, ser o africano hum. ele ganhou mais essa honra aí de derrotar o, a ameaça dos selêucidos hum. então ele voltou para Roma com mais vanglória ainda porém, ele foi acusado é, de se apropriar indevidamente dos espólios da guerra hum. então ele foi foi acusado de ficar com coisas que ele não deveria hum. E isso amargou um pouco ele, ele é, alegadamente retrocou que, é, ele não negou as acusações, é importante dizer isso, mas é. ele disse é. quem aqui não está feliz de que Roma trouxe cinco vezes mais dessa guerra do que investiu, é. quem aqui vai reclamar? Então, foi acusado, não foi é, convicto de nada, Sim. mas ficou, ficou uma marguinha, ficou um pouco hum. de ressentimento, porque depois de tudo isso, depois de tanto dinheiro, spoilers para Roma, ele é acusado de, de roubar coisa. Sim. Ficou, ficou mal, ficou mal na A minha parte por falar. É, como dizem os jovens da década de 90, ficou mal na fita. Ficou mal na fita. <risos> e é... É, ele, ele decide se aposentar. É, em 186, mais ou menos. Uhum. E basicamente vai pra periferia de Roma, fala, não quero mais nada com vocês. Na próxima, <risos> você me, acu... me acusando de ladrão aí, já tô velho, vou me aposentar aqui com todos esses recursos que eu não roubei, mas são <risos> meus. Uhum. <risos> e basicamente morre é, em paz, mas amargado em 183. Uhum. Então é o fim do skip africanos. E ele estava tão amargado que, alegadamente, a lápide dele dizia: é, Terra ingrata, tome aqui os meus ossos. <risos> Nossa Senhora! Caramba, ah, magoou mesmo, hein? Eu magoou, <risos> pô. Também? Pô, você é a maior vitória de Roma da história. Mais é possível o outro rival aí é do Celêucido, e vamos chamar, <risos> vamos chamar ele de ladrão. Ué. Claro que isso, estamos falando de algumas células ali do, do Senado, né? Não, a população, em sua grande maioria, ainda via ele como herói. Sim. E até é especulado que ele só não foi julgado e, e convicto de má apropriação, hum. porque os senadores sabiam que se eles julgassem ele, condenassem ele, de que ia ter guerra civil. Nossa. Então, é, ele ficou com rancor, mas legalmente falando, nada aconteceu com ele, aposentou, morreu. No, nos olhos do povo, morreu como herói, nos olhos do Senado, morreu como ladrãozinho. <risos> e, foi. bem... Curiosamente, é, em 183, também é o ano em que chegamos no fim da jornada do seu, do seu herói Hannibal. Hum. Alegadamente, depois do, é, de ter tido a frota marítima lá, é, nesse embate aí entre romanos e os selêucidos, é, ele não consegue ganhar, é, e no, o skip não estava envolvido nada, foi só um flanco romano, um pelotão romano marítimo, derrotou o que ele estava tentando defender ele fugiu com medo de ser capturado por um romano hum. e nos próximos basicamente dez, é, dez anos ele ficou dando voltas ali pelo território do Oriente Médio, da Ásia Menor é, foi de, de povo em povo até que chegou em um povo que achou a presença dele um pouco incômoda e hum. eles tinham alianças com Roma então, quando ele começou um pouco a forçar a barra, pedindo recursos, pedindo homens para ele conquistar uns territórios, eles falaram, sabe o que? acho que vai ser mais fácil entregar para Roma de uma vez. Hum. E com medo disso realmente acontecer, o Hannibal alegadamente é, se matou. Tomou um oh. veneninho e disse, melhor morrer por minhas próprias mãos do que ser capturado pelos romanos.
0: Porra, não.
1: E isso foi em 183, o mesmo ano que o Skip morreu.
0: Mesmo ano? Nossa, mesmo ano. foram, foram é. batalhar no, Sim, no foi... inferno.
1: Alegadamente, né? Eu, eu acho é muita coincidência dramática pro é. meu gosto. Mas, Sim. alegadamente, eles morreram no mesmo ano. Enquanto o Skip ficou aposentado de boa na fazenda dele, hum. o Hannibal se matou. Uhum. E esse é o fim dos grandes heróis da, das guerras púnicas. Não gostei desse fim dele, não. Parece é meio, meio anticlimático. Né? É, tô, é, pô, O cara de, lá, morreu lutando, não é? é não, não, Ele, A história do Hannibal, basicamente, é de, de tentar muito e conseguir pouco. Como o Pirro. Puta que pariu. É. Muitas vitórias, poucas conquistas, muitas chances, pouco apoio. Hum. É, e acho que isso é o que que realmente matou ele deve ter sido a frustração porque ele tinha o conhecimento tinha todo digamos a vantagem estratégica mas ele não tinha quem apoiasse ele nem Cartago quis apoiar ele então, imagina os reinos aí pro pro leste é, pro Ásia Menor Oriente Médio imagina quem ali vai apoiar ele sim Embora ele fosse reconhecido como um grande general e tivesse grande potencial, né? Roma, nesse momento, já tinha se consolidado como a força com A maiúsculo da, de todo o Mediterrâneo. E Hannibal estava se tornando mais uma inconveniência com potencial de trazer mais problema do que soluções. Então, passou o resto da vida basicamente mendigando aí no, nos territórios. Nossa. Até que virou incômodo demais e, com a ameaça de ser entregue para os romanos, decidiu ele mesmo... Terminar, o... Terminar com a própria jornada. Oh, isso é. é o que sabemos dele, né? É. Alegadamente, também, isso tem um, um documentário da BBC que tá nas referências aí, de que ele tinha o, o diário dele, tinha o, a biografia dele, como ele, com alguns dos seus apoiadores, fez todo, deixou todo um legado da perspectiva dele do que tinha acontecido, porque tinha uhum. acontecido. É, mas, eventualmente, o Roma achou Bom, Roma ficou sabendo da morte dele, obviamente, e quando chegou lá pra confirmar a morte dele, é, alegadamente. Na verdade, eu não sei se é tão alegado, porque ninguém tem, né? O Roma botou fogo Sim. em tudo que ele tinha ali. Ah, então, não deixou vestígio nenhum de a história do Hannibal contada pelo Hannibal.
0: É o medo. É o medo da verdade.
1: É, calma. Como diz a, o ditado, né? a história é contada pelos vencedores. Sim, sim. Roma, nesse caso, venceu e eles ditaram os termos de quem ia contar a história e de que maneira ia contar a história. Sim. Então, além do próprio Hannibal, outra grande perda para a humanidade aí foi tudo que o Hannibal passou décadas escrevendo e ninguém sim, nunca não, leu. Ninguém nunca leu. Que... Não. Roma, sem piedade.
0: Sacanagem, ou já ganharam, deixava o cara pelo menos, né? Eu. Nope.
1: <risos> já tá morto já. Ponto final. E curiosamente eles não fizeram isso só com o Hannibal, não. Eles fizeram isso também com <risos> algumas outras coisas, vamos dizer hum. assim, hum. sem querer dar muito spoiler, hum. spoiler. OK. Mas bem, esse é o fim de da Segunda Guerra é, bom, já foi né, esse, foi, esse é o fim da história do, do, do Skipper e do Hannibal é isso, uhum. é, E Hannibal, é, em Roma, tinha já ganhado a guerra contra os Seleucidas lá E agora tava em relativa paz né? Tava de boa, até que, algo tinha que acontecer né uhum. Até que, lembra quando eu falei que o filho do, do Felipe V lá ia voltar a aparecer? Uhum. O Dimitrios uhum. Bem em, mil, mil, em 180, uhum. ou seja, mais de 10 anos depois do fim da guerra com o II da Lá e mais de 15 anos depois do fim da Segunda Guerra Macedônica, é, o, o Dimitrios reaparece, ele volta para Macedônia é, 15 anos depois. Então, se ele foi levado como moleque, ele já tinha uns 20 e poucos anos. Hum, okay. Ele volta para Macedônia, só que ele volta basicamente um romano, né, porque ele cresceu Sim, hum. em Roma. E ele voltou... Bom, vai saber porque ele voltou, mas ele voltou, e imediatamente quando ele voltou, o irmão dele mais velho já suspeitou que ele estava voltando como infiltrado de Roma, para uhum. garantir que os macedônicos não iam tentar nenhuma revoltinha, que é, eles iam ser para sempre marionete de Roma, uhum. e ele começou a fazer conspirações contra o próprio irmão, é, alegando que ele era um traidor, de que ele era um um espião de Roma uhum. e chegou a, a forjar junto com outros companheiros uma carta na qual alegadamente esse próprio irmão dele assinava que ele tinha voltado porque o pai dele, o Filipe V Filipe V está em termos é, cotidianos, está no rolê uhum. desde as primeiras guerras púnicas então uhum. ele está tá velho, né? está bem velho, velho. sim então, é, sabendo já que se aproximava a morte do pai é, nessa carta, alegadamente forjada, o, o Dimitrios diz que voltou esperando a morte do pai para que ele é, contestasse o, o legado é, com o irmão mais velho e ele pudesse virar rei, ou pelo menos correio, alguma coisa nesse sentido, e garantir que, que Roma mantivesse o controle ali da Macedônia, para evitar que qualquer coisa ruim acontecesse depois da morte do Filipe V. Uhum. Então, forjou essa carta com a assinatura do próprio irmão E mostrou essa carta pro pai dele Falando, Não, ó, ele voltou para isso para esperar a sua morte E manter o controle de Roma aqui
0: okay.
1: Evidência com a qual Filipe V, já meio velho Provavelmente já meio gaga E obviamente forçado por todo O círculo de conselheiros dele uhum. A tomar uma decisão patídica <risos> em relação a isso Porque quem vai aceitar um filho traidor okay. Na própria cúpula e fez com que o Felipe V assinasse a ordem de execução do próprio filho, do Dimitris. Aí, da boa. É, então, o Dimitris voltou e voltou pra morrer. Porque em, em 180, depois das maquinagens do irmão mais velho aí, o Felipe V autorizou a execução dele. E o Dimitris hum. morreu.
0: Mas no fim, ele foi como espião mesmo ou
1: não? Ninguém, sabe. Eu, Ninguém o que, sabe. O que a história conta. Os romanos, né? Os historiadores romanos contam né, que ele o irmão mais voltou. velho for, forjou tudo isso. Forjou é. tudo. E que ele foi é, injustamente executado pelo pai. cara feliz da vida. <risos> é, finalmente, depois é. tanto tempo ver minha família de novo.
0: Yeah. <risos> Morto.
1: Morto. Pelo próprio é. pai ainda. Pelo próprio pai. É, tá. e o pai, bom, o pai alegadamente disse que não tinha outra opção né, dadas as evidências que tinha naquele uhum. momento
2: uhum.
1: mas é, o pai não durou muito depois disso ele morreu de arrependimento um ano depois hum, não não ver com as consequências dessa, dessa decisão não da
0: escolha deles hein?
1: É, então em 179 é, o Philip V já depois de mais de quatro décadas como rei da Macedônia uhum. Ele falece e o filho mais velho dele, chamado Perseu, assume o trono e assume o trono daquele jeito, né? Porque ele já tinha conseguido as maracutaias com o irmão menor, uhum, então não sim. tinha mais concorrência pro trono. Uhum. E ele já tinha ganhado toda a percepção dos aliados dele ali de que ele era contra Roma, que é o que ele fez com o espião romano, o alegado espião sim, romano. Sim. Então ele imediatamente, depois de assumir o trono, é, começa já a fomentar... Alianças ali, não só com o próprio povo macedônico, senão também com os aliados gregos. Uhum. Já começa a falar: oh, o jogo mudou, já não sou com meu pai, que já estava velho, não queria mais de briga, eu quero aqui, eu quero voltar à glória da Macedônia. Cara, típico uhum. discurso de um novo reino pedaço. Sim. Então ele começou as conversas aí, né, começou a fazer certo zuei algumas cidades independentes, começou a levantar certa rebeldia de algumas cidades que eram bem pró-romana. Uhum. E vários incidentes foram acontecendo aí Que foram chamando a atenção de Roma okay. é, E um desses incidentes aí Foi que ele chegou na porta do rei de, de Pérgamo Lembra de Pérgamo lá? Que é Aquele cara que no começo Mandou os emissários lá em 201 mandou os emissários pra Roma Falando ó Os se dos macedônicos estão tá invadindo o Egito O próximo sou eu Faz uhum. alguma coisa aí uhum. Então esses caras ainda tá, existiam O próprio rei lá do Pérgamo era o mesmo e ele, 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 na verdade, é o que tinha mais ganho com tudo isso daí. Porque quando hum. Roma é, apazigou lá os Seleucidos, quando eles ganharam a, a batalha lá, tudo que a Seleucida tinha conquistado nos territórios de Pérgamo, eles, bom, reverteram para Pérgamo. Então o território de Pérgamo foi o único que expandiu nesse período. Sim. Macedônia reduziu, Seleucida reduziu, hum. Egito ficou a deus dará. E o Pérgamo cresceu. Então o Pérgamo, que já era aliado de Roma, fazia tempo, estava né? super bem, Sim. e a hora que o Perseus começou a ser, um, a ser uma inconveniência no status Sim. quo, uhum. é, eles mandaram emissários para Roma e falaram, ó, oh, tá chegando nas minhas portas aqui, tá incitando rebeldia contra Roma, faz alguma coisa, Roma, esse cara aqui é problema, vocês jogam no futuro, esse cara é o, é o problema de vocês no futuro. Sim. E Roma fez corpo mole, é, eu falei é 179 ele assumiu o reinado, né? então Roma estava ocupada lá com as coisas da, da Gália com as coisas da, da Ibéria, e não, não deu muita trela para o rei de Pérgamo não, uhum. até, mil, 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 até 172, <risos> ou seja... É... Nossa, uns Pss... aninhos aí. É, basicamente, foi em 79, 72, 7 anos aí. 7 anos, Roma fez corpo mole, falou: se assim, virei, não quero mais briga. Macedônia agora é uma fração do que era antes, não, não vamos preocupar. Mas em 172, é, teve um atentado contra o rei de Pérgamo, ou seja, ele foi vítima de tentativa de homicídio. E a região da Ilíria, que era uma região já apaziguada por Roma há muito tempo, começou a. A virar casaca e aumentar a pirataria contra Roma. Então, aí pisaram no calo dos romanos. Falou, tentou matar um rei aliado. E tá fazendo os piratas aqui rebeldes outra vez. Mas aí já não dá mais. Então, sete anos depois. Roma decide acabar com a palhaçada do Perseus. E manda uma pequena legião para encontrar com ele lá. Na região da Ilíria. que Ele tinha feito rebelde outra vez. É, para basicamente conter essa inconveniência, naquele momento era uma inconveniência então 171 Roma novamente está em guerra contra os macedônicos começa a terceira guerra macedônica e eles mandam um, um outro general aí que eu tinha falado de quem eu falei, eu falei de uns três generais até agora né? que os nomes serão importantes é, o, tinha o, o Catão Catão era o Catão eu falei Cato só de um, um né? Deles, né? Cato. É, então só de um. Cato. E agora aparece um outro general aí que vai ser importante no futuro, que chama é, Vinius Crasso. Esse hum. nome Crasso aí, acho que você até lembra de uma certa referência a ele faz muito, muito tempo, no episódio sobre fama. É o hum. negócio do erro Crasso, foi o Pedro hum. até que falou. Sim, sim. Então, esse não é o Crasso do erro ainda, mas hum. é, o, é o primeiro da família que aparece na história aí. Ele se chama né, Vinius Crasso. Ele foi o general que começou a terceira guerra com os macedônicos aí. Em 171, vamos conter a ameaça do Perseus aí. E ele chega na, na região da Ilíria, atravessa o Adriático, lá vai Roma de novo, partindo para o exterior para apaziguar ameaças. E quando ele chega, ele imediatamente perde. <risos>
0: Bota esse cara na boca.
1: É, esse crasso aí subestimou a força do adversário. Foram lá que, pensando que era uma firula só, encontraram hum. um exército bem formado, hum. muitas alianças, e bom, tomou na testa. Roma perdeu esse primeiro conflito aí com, com a, a força de Perseus. Sim. E. Isso. Foi uma derrota não só militar, mas uma derrota muito mais publicitária, porque hum. Roma perdeu, perdeu para Macedônia, depois hum. de várias décadas. Hum. Então todo mundo que já estava meio balançando ali, no meio cansado de Roma, digamos assim, viu é assim, uma oportunidade do Perseus, Roma, é. né? exato e Perseus mesmo ganhou confiança, né? ele ganhou de Roma. Sim. E era uma legião de Roma, não a maior ou melhor legião, mas era uma legião. Sim. Então o marketing para Perseus aumentou, ganhou muito mais aliados, Começou a reverter todo o que Roma tinha tirado deles lá com, com o pai ainda, com o Filipe V, depois da derrota dele na última guerra. Hum. E começou a expandir. E Roma, curiosamente, decide também aplicar uma tática do Hannibal. Não hum. tá claro para mim a razão do porquê que eles escolheram isso. Talvez os cônsules naquele momento não estavam muito interessados, ou tinham outros conflitos internos minhas fontes não, não dão uma claridade do porquê que eles simplesmente não aumentaram a legião e, e acabaram com o negócio de uma vez. Em vez disso, eles decidiram ir para o interior da Itália, assim como Hannibal fez lá nas na Segundas Guerras Púnicas, e começou a saquear todas as cidadezinhas que eram é, aliados do, da Macedônia. Hum. Então, em vez de acabar com a ameaça, eles foram lá para o interior e começaram a saquear a cidade atr atrás de cidade. Sim. O que era bem lucrativo para eles, né? Porque cidadezinha não oferecia nenhuma resistência. Uhum. E tudo que eles roubavam, eles mandavam de, de volta para Roma. Então eles basicamente fizeram o que o Hannibal fez com eles quase 30 anos atrás agora, 40 anos atrás. Ficaram sendo um incômodo para Macedônia ali no interior, basicamente fazendo o que queria, o que desse na telha ali no, no interior, mas sem enfrentar eles diretamente. Per diretamente. Sim. E isso, claro, uma teoria do porquê que eles fizeram isso é porque estava muita gente ganhando dinheiro. Os soldados dinheiro, os generais ganhavam dinheiro, os senadores uhum. ganhavam dinheiro, e não tinha que arriscar nenhum conflito que podia dar ruim, como deu com, com o Crassus aí no, no primeiro embate. Ou eles estavam se preparando também, treinando uma outra uhum. legião. Vai saber. O e... ponto e... é, Deus. eles ficaram dois anos fazendo roaça ali uhum. no interior da, é. da região grega em vez de, de bater de frente com o, Krasus, com, com o Perseus, perdão. Sim. Até que em 178 oh. oh. um novo cônsul é eleito, e é um cônsul com o um nome conhecido. Ele é o Emilius Paulus. Emilius Paulus. Emilius Paulus, foi o Emílio, né? O Emílio Paulus, oh. que ele é descendente direto é, do Paulus lá da, da Guerra de, de, de Canai. Lembra quando eu falei lá na Guerra de Canai que tinha dois, é, dois cônsules, um que queria ir pro pau de uma vez, que era o. Cabeça sim. esquentadinho e outro uhum. que falou acho melhor não vamos nos posicionar melhor sim, estudar sim. o terreno. Então, esse era um Paulos, era um sim. Emílio Paulo e agora esse, esse segundo aí é um descendente direto dele okay. que bom é, tem 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 essa história aí e é tão cauteloso quanto o pai, mas cauteloso no sentido ele não quer pagar para ver. Ah, ele e vê a ameaça aí do Perseus com o tempo ganhando cada vez mais força. A Roma ficando cada vez pior na imagem, porque ainda tinha de aliados na Grécia. Então ele decide acabar com essa questão do, 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 dos, dos saqueios aí nas cidades. E coloca uma, uma legião definitiva para acabar com a ameaça. Então ele junta 40 mil homens e manda manda para a região lá. E incluso ele mesmo vai, né, liderando como general. Fala que okay, vamos acabar, já deu já, todo mundo ganhou dinheiro. Perseus teve seu momento de glória, mas acabou. Acabou a palhaçada, agora Roma tem que voltar a controlar isso daqui como devia ter feito desde o começo. Hum. Então, ele sabe onde está o, o exército do, do Perseus, que está na costa lá do Mar Egeu. Uhum. E ele divide o exército em dois. Então ele manda a metade, né, dando a impressão de que né, vai querer encurralar o... quer dizer, ele dá a impressão de que ele tá mandando só a primeira metade, Sim. enquanto que a outra metade vai chegar depois Sim. e Perseus reage exatamente como se esperaria que ele reagisse a isso ele bota todo o exército dele contra esse avanço aí do, dos romanos, já prevendo que vai chegar a segunda metade, mas não prevendo que vai chegar pelo flanco, como nós sabemos que <risos> ia acontecer dado que Roma já fez isso em outras vezes Uhum, uhum, então, tá <risos> 40 mil homens ele manda 20 lá e os outros 20 ninguém sabe onde está mas okay. o Perseus bota a defesa dele inteira contra esses 20 sabendo que, bom, especulando né, que eles vão lutar okay. e depois quando estiver cansado chega os outros 20 e ele cuida eles e foi quase isso que aconteceu a parte interessante aí é que é, teve um, como eles tinham alguns aliados gregos aí nesses 40 mil, um deles é, foi um desertor e ele fugiu para o exército do Perseus e alertou o que, que ia acontecer. Hum. Então, em vez de a batalha ter acabado aí, da maneira típica, o Perseus é, fugiu antes da guerra começar. Fugiu não, hum. ele se relo relocalizou. Sim. Ele estava ali na costa, numa região meio estreita, ele levou todo o exército dele para uma planície que estava ali perto. É que chama Planícies de Pidma. E isso sim, tem vários vídeos no YouTube aí descrevendo em detalhes como foi a batalha. Mas eh, o Perseu sim, era, era esperto. Então ele levou todo o exército dele para uma planície. Lembrando hum. que eles usavam a formação de falange. E levou para onde essa formação tinha sentido e tinha até certa vantagem contra os romanos. Hum. Então ele leva todo o exército dele lá, que eram mais ou menos 40 mil homens também. E fica esperando a apare... o... o o Emílio e os Paulos aparecer. O Emílio, bom, não, a estratégia dele não dando certo, consolida o exército, aí sim todo o exército, os 40 mil, e acampa bem na frente dele. Então fica naquele aquele momento lá velho-oeste, de um olhando pro outro, com os hum. 40 mil homens, <risos> numa planície, e a única é, questão territorial aí que... Bom, na verdade tem duas questões territoriais que vale a pena mencionar. A primeira é que Perseus está numa planície completa, planície realmente perfeita, digamos. É, não tem nada ali que impede eles. Enquanto Roma fica na planície também, mas eles ficam com alguns montes nas costas deles. Hum. Ou seja, se der ruim, eles fogem para os montes. Sim, ok. E a outra coisa relevante é que é, o Paulus... não chega o dia, estão os exércitos olhando para o outro, mas ninguém decreta dar o sinal para ataque. Isso só acontece depois do meio-dia. Depois do, 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 de um período de, de olhares cruzados lá, porque Paulus quer que o sol esteja nos olhos do exército do Perseu. Uhum. O que é uma curiosidade interessante, né? Você pensar no, no, na posição do sol para cegar o seu inimigo no, no ápice da batalha ali. Né? Uhum. Então tem essa espera aí durante a manhã e quando dá meio dia que o sol já está no olho dos inimigos os, o Emílios dá o dá o sinal para atacar e basicamente entra no confronto aí novamente entre falanges e a formação manipular e nesse momento como eles estão numa planície realmente vantajosa para os gregos os gregos levam vantagem os gregos hum. conseguem é, bater de igual para igual com os romanos e conseguem é, empurrar eles é, numa posição. Bom, empurrar para trás do que eles tinham começado. Então eles começam é. a, a ganhar vantagem sobre os romanos. Porém, lembra que eu falei que Roma estava com um monte nas costas deles? Sim. Então, isso não foi fugir. feito à toa. É, isso não foi feito à toa. Porque uma vez que eles foram empurrados para o monte, chuto que não é efetivo. Num monte, numa montanha. Hum. É, a de é a formação de falange. Então os romanos, mesmo perdendo, ou sendo levando a pior, dado esse terreno, quando eles realmente chegam no, nos pés dos montes ali, a formação das falanges começa a quebrar. Porque eles não conseguem manter a formação de bloco num terreno irregular. Então já tendo essa carta na manga de que se der ruim... Vai dar ruim, na verdade, para os gregos. É, é o que acontece. Os gregos conseguem empurrar os romanos, mas ao empurrar os romanos eles entram no território que os romanos têm vantagem. E aí não tem flanqueamento, não tem sanduichamento. O que Sim, acontece é nessa batalha de... é que eles quebram a posição de, de falange e os romanos com a formação manipular adentram é, esses buracos que tem na formação. Hum. E uma vez que você adentrou a formação de falange, não tem o que fazer. Porque, lembrando, a falange é um monte de lança apontada numa direção. Não tem como proteger o seu flanco, não tem como proteger a retaguarda. E uma vez que você começou a subir morro, é, você não hum. consegue manter a, a formação fechada. Então os romanos entraram para esses buracos aí e basicamente ganharam a batalha com a formação <risos> manipular outra vez, provando ser superior a das falanges, dada a mobilidade Aí. e irregularidade no terreno. E foi uma vitória que, no primeiro momento, você pensa, pô, até que deve ter sido de igual para igual, dado que eles Aí. levaram vantagem no começo, né? Uhum. Mas a real é que não, porque os romanos se protegeram bem, talvez eles até se deixaram ser empurrados, para dar ilusão de que eles estavam perdendo, mas assim que os buracos abriram na formação, os romanos entraram e mataram basicamente todo mundo tinha 40 mil homens para cada lado segundo as minhas fontes aqui 25 mil homens do, do lado do Perseus foram mortos é, e mais de 10 mil capturados, incluindo o próprio Perseus hum. e Roma perdeu mil homens, no máximo, dizem as fontes <risos> ou seja, foi uma vitória absoluta, é, foi Bom. uma vitória que enterrou Quase que em definitiva a formação a super, bom enterrou a, a ilusão de que a formação de falange ainda conseguia brigar com os romanos. Sim. Porque perderam 35 mil homens e Roma perdeu mil. Num <risos> terreno que era inicialmente favorável aos próprios gregos. Né? Sim, sim. Então aí o, o Paulo virou Paulus Emílios Macedônico. <risos> <risos> é, e acabou com, com a, a questão aí da ameaça do Perseus. Diferente do, do que ele tinha feito com o pai dele, com o Filipe V. Ele não deixou o Emílio, o Perseus de boa. Ele agarrou o Perseus e levou pra passear com ele num triunfo lá em Roma. Acorrentou ele e mostrou pra todo mundo <risos> o que acontece quando você, você briga com Roma.
0: Meu Deus do céu. É sempre assim, né? né? Surge alguém, enche o povo de esperança. Olha só, dá pra, dá pra ir contra Roma. Vamos, vamos. Ganha uma é. batalha, se empolga. Vai lá e toma uma surra. É. <risos>
1: E bom, passeou lá com Perseus, eh, impôs mais termos não amigáveis eh, em relação à Macedônia, que na verdade foram mais, mais in, não amigáveis do que de costume, porque dado que já tinha tentado o padrão e não funcionou, o que Roma fez dessa vez foi dividir a Macedônia em quatro regiões totalmente dependentes e totalmente vinculadas a Roma, ou seja, o que era um grande território virou quatro, esses quatro não podiam conversar, nem mesmo comercializar entre eles, sem autorização é. de Roma.
2: Sim.
1: E exilaram o Perseus lá para um lugar longíquo, no qual ele morreu em total <risos> negligência do resto do, do povo. Sim. Então, Roma aí foi mais pragmática. Falou, ah tá bom, não, não vamos correr o risco de novo de estudar problema. Uhum. Dividiu o território, é... Determinou como uma extensão legítima territorial do, de Roma. Então, ou seja, Roma aí cresceu em termos de, de mapa. E, e acabou com com a Macedônia em definitiva. Não só a questão do legado de Alexandre Grande. Porque era o território dele. E agora não existia mais basicamente. Macedônia desaparece. E todo o legado dele militar também. Com a formação de falange, etc. Aí Roma trucida de uma vez por todas. Ou seja nesse momento Alexandre o Grande deu volta na tumba porque todo <risos> o legado dele desapareceu pisoteado por Roma meu Deus do céu e Tem também um acaba com, com a questão da dinâmica é, Grécia versus Roma culturalmente falando né porque Roma estava hum. com basicamente cabota na garganta da Grécia ali é, por mais que existisse uma um orgulho dos gregos é, depois dessa terceira guerra macedônica, aí, depois de uma vitória tão absoluta, é, Roma era o rei do pedaço. Não não tinha mais pretensões gregas de fazer nada. Só aceita que vocês vivem no mundo de Roma agora. É, foi a mensagem que ficou. e Bem, basicamente termina aí a questão de Roma versus os macedônicos. Roma versus o leste é, da Europa, digamos assim. Sim. Ou isso você pensa, né? <risos>
0: Porque. Oh, meu Deus, lá
1: Não. A Terceira Guerra Macedônica não é a última guerra macedônica. Então, vou acelerar um pouco aqui por questão de tempo, mas existe uma Quarta Guerra Macedônica. Meu Deus do céu. É, algum tempo depois.
0: trilogia também, igual a outra. Não. Então,
1: isso daí acabou em 168, né?
0: Uhum.
1: É, os próximos 18 anos foi de relativa paz então tudo aí relativamente estável conflitinhos aí aqui e ali mas nada fora do normal okay. é, até que em 150 ou seja, quase 20 anos depois da, do fim dessa terceira guerra aí, da derrota do Perseus surge um novo personagem aí na região da, da antiga Macedônia chamado é, Adrisco que é um suposto filho do Perseus, não legítimo alegadamente, mas é um filho dele e ele começa a se autoproclamar filho de Perseus e o reunificador da Macedônia. Começa uma campanha individual ali de que vai trazer de novo a glória porque era Macedônia. Vai ser basicamente o Putin da vida lá com a União Soviética. Vai reunificar o território, vai voltar a glória. Vocês vão ver o romano que é bom para vocês. Hum... Depois de relativa paz, né? isso que acontece, basicamente. <risos> Ganha confiança, não vê muito mais a cara dos romanos, a ameaça deles, e começou a fazer firula. Hum. E os romanos, claro, assim como lá com o Perseus, ignoraram pelo tempo que deu, mas, é, dado essa negligência romana em acabar com a ameaça no primeiro momento, ele consegue milagrosamente reunificar essas quatro regiões aí, sobre a bandeira da Macedônia, e junta um exército que não é, é de se ignorar. E aí Roma realmente fica fica puta da vida. E fala, de novo, de novo vai ter que mandar uma legião para lá, de novo vai ter que resolver o problema da Macedônia. E, bem, nesse caso eles não esperam muito, não. Eles mandam, é, mandam legiões para lá. É, tem alguns conflitos que não são tão decisivos nem para um lado nem para o outro, assim como aconteceu para o Perseus, Sim. mas tem muitas delongas, eles mandam legiões completas é, e trucidam de uma vez o Adrisco aí, não, não, não tem muito detalhe, não tem muito muita fonte, é basicamente... É, eles vão, vão com um trator pra cima da, hum. desse adrisco aí.
0: Basicamente o Romão falou, cansei, chega desses caras. É. Uma é. quarta é. guerra, vocês estão querendo demais. <risos> e,
1: e aí não tem nenhum relato de quantos homens, o que, que aconteceu. Eles basicamente passam um trator por cima desse adrisco aí. E eles decidem que os quatro territórios lá de, de, de Macedônia não vão ser mais os quatro territórios. que Na verdade vai ser tudo Roma agora. Então, eles carimbam toda aquela região lá como Roma
0: Caraca, cansaram é. mesmo hein? falar, é. Foda, chega dessa palhaçada Meter
1: o carimbo vermelho isso daqui é Roma agora, acabou acabou a palhaçada, qualquer um que fazer qualquer insurreição qualquer rebeldia, hum. dentro de Roma vai ser punido como um romano, como um traidor acabou a palhaçada Caraca. nada de relativa independência né?
0: isso aí Tá vendo? Aí, o, limite, o limite deles é, é três. Até três guerras eles vão, uma quarta, fala não, é, é demais.
1: É, é. É. Quarta, acabou. Carimbou, teve uma outra cidade lá de Corinto, que tentou se inspirar lá com, com os macedônicos, e também hum. aconteceu a mesma coisa, foram invadidos, passaram o trator, e virou território romano, oficialmente é território romano. É isso. Então,
0: <risos>
1: em 146, daí ó, foi um embate pra lá e pra cá, por mais ou menos quatro anos, mas no último ano, Roma foi lá, passou o trator carimbou, já era Oxi, aí, né? e aí sim não só a Macedônia, mas o território os gregos no geral ficaram é. embaixo da, da bota romana ainda é. tinha cidades independentes ainda não era parte do Império Romano, até porque uhum. não existia oficialmente o um Império Romano mas se olhar no mapa toda aquela região ali para lá do Mar Adriático já estava vermelhinha, a maior parte é. daquela região Então aí termina de maneira bem resumida a quarta guerra macedônica. É, também, em teoria, acaba o nosso episódio, mas eu vou hum. aproveitar os últimos cinco minutos aqui. Sim. Pra lembrar que você acabou de falar que era uma tríplice, né? Que era a tríplice da guerra saminitas. Por que, que você fala hum. que é a tríplice? Que outra coisa que era a tríplice?
0: Uh, não, principalmente a da saminita mesmo, que foi a maior deles. Você não
1: lembra das púnicas? Quanto que eu falei que tinha das Ah, não, das verdade púnicas? é púnicas, púnicas, esquece, é, é. As púnicas. Não, as púnicas eram três, não era? Então, e nós falamos da terceira? Ah, é verdade. É, ainda não, né? É
0: verdade, <risos> então, pode crer. A gente falou tantos três, 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 que eu nem... tinha uma verdade, é. não aconteceu a terceira.
1: E aqui chegou o momento de falar da terceira guerra púnica, que ela aconteceu em paralelo com a quarta guerra macedônica. Em 150, ó. 50 anos depois de determinada Segunda Guerra Púnica, acontece a Terceira Guerra. Muito que, é, que é uma nota de rodapé, como em vez de dedicar um episódio, vamos dedicar 5 minutos a isso.
0: Ah, foi então assim então?
1: Foi. Ah, também
0: foi paralela que... com essa?
1: Foi paralela com a Roma, hum. já estava no seu ápice já, fazia tempo, e já não estava mais com paciência para potenciais ameaças. Uhum. Então, o que acontece? Bom, então Macedônia... Acabou aí, já era. Não vamos falar mais desse território por um bom tempo. Sim. A Grécia agora é essencialmente romana. e bom, Uma boa consequência disso é que muitos romanos, quer dizer, muitos gregos foram para Roma, incluindo o historiador de todo esse período aí, é um grego que foi para Roma, que é o Políbios. Então, Roma, cada vez mais grega agora nesse período, mais influências gregas. É, mas acabou. Acabou as firulas lá com esse lado do território. Roma não só tem. Toda a península itálica, toda a península ibérica. Agora também tem grande parte aí do, do território que hoje consideramos grego ou báltico. Tem tudo. <risos> é, agora sobrou Cartago que ainda tinha a sua independência. Lembrando, Roma Cártara... nunca, inval... nunca decretou Cartago como território romano. Eles estavam lá, só não podia guerrear, só tinha que pagar os milhões e milhões de dólares lá para Roma.
2: Uhum.
1: E, surpreendentemente, o que Cartago fez nesses 50 anos aí foi... Focar em pagar a dívida. E como Sim. eles não podiam ter mais exército... Eles deixaram de ter esse dilema de... Vamos gastar com nossa defesa. Eles focaram no comércio, que eles sempre foram bons. Uhum. E eles se recuperaram de forma estrondosa. É... Pouco mais de 20, 30 anos terminada a guerra... Cartago já era novamente a cidade mais rica de toda a região ali. Estavam oh, é... nadando no dinheiro tentaram várias vezes pagar a Roma o que devia. Vamos falar, ó. em vez de pagar em parcela, tá tudo sim, que a gente deve aqui.
0: Tá dívida, sim.
1: É, e Roma não aceitou porque sabia que uma vez que tá da dívida, já tinha menos, hum. é, tinha menos alavanca para qualquer coisa que pudesse acontecer, né? Então eles sim. queriam manter cartão endividado, não aceitaram a, o, o que a quitação, tarda. Sim. É, não aceitaram a proposta. Mas em 150 acabou a última parcela da dívida. Então é, Cartago ficou independente, né? bom, na visão deles, né? ficou independente nesse sentido. E os Numidas, que sim, tinham sido dado grande parte do território dos cartagineses, tinha sido dado para os Numidas. Não sei se você sim. lembra, quando teve a aliança com o Massimida lá, o príncipe deles, sim. que foi como Roma ganhou efetivamente de Cartago no final, foi com a aliança sim. lá dos dos cavaleiros Numidas. Sim. Então os Numidas tinham território deles, e nesses 50 anos os Numidas, não focando em comércio nem nada, focaram em expansão. Hum. E eles chegaram muito perto de, de Cartago. Chegaram tão perto ao ponto de estar, tipo, 15 quilômetros da cidade de Cartago. Hum. Cartago aí levantou a bandeira pra Roma, falando: Ó, oh, Roma, tudo bem que não podemos é, ter o nosso exército, mas podemos nos proteger. Na verdade, vocês falaram que iam proteger a cidade de Cartago enquanto tivesse nessa relação aí de endividamento, etc.
2: Hum.
1: E Roma meio que cagou pra eles. <risos> Deixou os Numidas fazer o que quisessem. Ah, o problema assim, de Cartago é. não era problema deles. Eles é. já estavam com os seus confrontos aí em outros fóruns, outros teatros e deixaram Cartago chorando sozinha lá, só que aí Cartago já tinha dinheiro, já estava nas portas de Cartago, quase que literalmente então Cartago fez uma coisa que não devia ter feito, eles pagaram os mercenários e formaram um exército para se proteger contra os numidas é, nesse ano de 150 aí, e aí sim foi que Roma acordou a vida aquele ponto de exclamação lá do Metal Gear acendeu neles Opa, Cártago tem um exército agora? Isso não só é um, um afronte aos términos impostos, como também é um sinal de alerta. Cartago uhum. tá rica, já pagou a dívida e agora tem um exército? Como assim? exército. Então o personagem aí, Catão, lembra dele? Ele começou Sim, lá no Senado Roma. Ele virou. Ele foi senador a vida inteira, basicamente. É. Ele começou a, a fazer um lobby muito forte para Roma. É, invadir Cártago e acabar com Cártago de uma vez, para não, não ter essa ameaça. Alegadamente, ele terminava todo o discurso dele com, independente sobre o que era o discurso, se era sobre bueiros ou sobre um festival de verão, ele sempre acabava os discursos dele com, e na minha opinião temos que acabar com Cártago. Uhum. Que devia ser bem engraçado. <risos> O jantar está servido, obrigado a todos pela obrigado presença. Todos. E na minha opinião, o Cártago <risos> tem, <que ser. risos> tem que ser eliminado.
0: É a última frase do cara em tudo. É tá em ótimo. Tudo, tá?
1: e é, antes de dormir, né? Boa noite, na Boa minha noite. opinião, Cartag o Cártago assim, <risos> tem que ser o, o Catão não Sim, gostava é. de Cártago. É, e bom, com a influência dele lá, com o renome dele, ele conseguiu convencer o Senado a formar um um esquadrão de avance para uhum. é, acabar com a ameaça de Cartago. Então, em 150, Sim. eles mandam uma legião lá para Cartago para falar ah, acabou com a graça, vocês formaram um exército, isso vai contra o tratado, embora Cartago falar mais o tratado era vocês protegerem a gente. O eles falaram, não, isso não sei o que você está falando, não. O seu exército não pode, estamos aqui para lembrar vocês disso, e aí está aqui as nossas demandas. Eles chegaram ali na, nas portas de Cartago e deram a demanda para eles de evacuar totalmente a cidade num raio uhum. de 20 quilômetros essa foi, foi uhum. a pequena demanda de Roma para garantir a paz vai todo mundo embora e ninguém aparece em 20 quilômetros dessa cidade a uhum. <risos> reação da, pro, dos cartagineses foi absurda né? o seu termo de paz é para abandonar a cidade que a gente quer uhum. proteger uhum. então eles não aceitaram obviamente como você podia aceitar isso Sim. tinha mais de 800, quase 800 mil pessoas vivendo na cidade como comerciantes, etc eles não levantaram arma contra os romanos como eles não fizeram nada, eles queriam evitar o confronto como Roma chegou eles foram lá, mandaram emissários falando ó, foi só para se defender contra os numidas é, não queremos briga com os romanos vocês querem dinheiro, tem aqui dinheiro e os romanos falaram, não, queremos que a cidade desapareça Sim. ou você desaparece por bem ou desaparece por mal é, esses eram os termos dos romanos em 150 Okay. E, bom, o início os romanos ficaram lá esperando essa decisão aí dos cartagineses Quando os cartagineses enrolaram tanto que ficou claro que eles não iam sair da cidade Os romanos, é, num primeiro momento, tentaram invadir a cidade Mas os cartagineses aí, já prevendo o pior, contrataram mais mercenários E conseguiram segurar um pouco da onda romana E aparentemente teve pandemia aí nesse período Então os romanos tiveram várias baixas aí com a maior parte dos soldados que estavam nas legiões, e não conseguiram invadir Cartago de primeiro. Então decidiram fazer um estado de sítio, que durou nada menos do que três anos.
0: Nossa.
1: É, esperando Cartago se render, alguma coisa acontecer, é, superar as doenças que estavam matando todos os soldados romanos por alguma razão. É. Até que, é, em 147, os romanos caem a ficha do porquê que eles não estão tendo o êxito que eles pensavam que teriam em Cártago.
2: Hum.
1: E é porque não tem nenhum Esquípio comandando <risos> o exército lá. Lembra que tinha um Esquípio africanos, né? Que Sim. foi o primeiro que conseguiu dar bom lá. Além de que nas primeiras guerras púnicas foi o pai do Esquipio africanos, Sim. Que também conseguiu... Não conseguiu, né? Mas que é, chegou mais próximo de conquistar a cidade lá. Então eles falaram... Ah, a razão é que não tem nenhum Esquípio lá. Uhum. Então em 146 eles elegem um cônsul como... Que tem o sobrenome Esquipio, não de... Por genealogia, senão que por adoção. Sim. É, mas tem um skip lá, finalmente tem um Esquipio. E esse skip é dado todos os recursos que ele quer, todo o poderio militar que ele precisa, e ele, em 146, paralela ao ano lá das Quartas Gáspicas, invade os muros de, de Cartago e invade sem respeito. Basicamente mata todos que estão nos muros da cidade. As fontes dizem que ele passou seis dias, os romanos passaram seis dias dentro da cidade, só matando tudo que encontrava pela oh. frente. Homem, mulher, criança, quem se rendesse vendia como escravo, quem tentasse lutar era assassinado ali, ali mesmo. E depois desses seis dias, basicamente trucidando toda a cidade, eles chegaram na cidadela. E conseguiram invadir a cidadela, onde eles decidiram botar fogo em toda a cidade de Cartago. E... O, re o resumo aí é que tu lembra dos 800 mil habitantes de Cartago. Sim. Algumas fontes estimam que 700 mil foram mortos Nossa. e os restos <risos> fugiu. Cara, é basicamente um genocídio, né? 700 Sim, mil é... mortos. Que nem queriam brigar com Roma, ah. mas Roma estava decidido. Ia acabar com a ameaça de Cartago de uma uhum. vez por todas.
2: Uhum.
1: Um botou fogo na cidade, alegadamente o fogo durou 10 dias. E Cartago foi no more. Acabou. 146, é. tá Cartago <risos> desaparece. Alguns anos depois, alguns relatos dizem que... É... Esse descendente do Skip aí mandou botar sal nos campos ao redor da, de Cartago para que nada pudesse nem crescer ali nos terrenos dele. Uhum. E essa é uma famosa história aí de sal, botou sal em Cártago. Uhum. E Cartago morreu, morreu morrido. Não tinha mais nenhum habitante, não tinha mais nenhum muro na cidade. Nem a terra conseguia produzir nada porque foi salgada pelos romanos. Uhum. Então, lembra que eu falei que... É, Roma não tinha feito a questão de eliminar só com Hannibal. Sim. Eles eliminaram Cartago também, em definitiva. Não uhum. deixaram mais nem, nem Arvadaninha Daninha crescer lá. Nossa Senhora. Dizimou é a cidade. Isso. É isso. Definir. É. Já era. Realmente acabou. eles
0: estavam de saco cheio, hein? Acabaram com Cartago. Invadiram tudo lá. Carimbaram geral.
1: Né? É. E essa, esse é o, é o começo e o fim da Terceira Guerra Púnica. Basicamente, senhora. quatro anos Roma foi lá. No último ano acabou com tudo. Não deixou mais nem, nem mato é crescer. Saber de uma coisa, né? Já era. Certo, e aí chegamos ao fim é do nosso período de, de guerras externas romanas. Porque em 146 é um divisor de águas no sentido Roma. Já não tinha mais nenhum inimigo externo com o que se preocupar. Já não tinha mais Macedônia, já não tinha Grécia, já não tinha Seleucidos, Já não tinha o próprio Cartago que tinha que ser recuperado financeiramente aí depois uhum. dos embates. Roma estava rei do camarote ali na região da Sim. Macedônia, da Macedônia, perdão, do, do Mediterrâneo, Sim. não tinha mais ninguém que nem pudesse levantar o dedo para Roma, dona de tudo, dona de tudo, com infinitos espólios de guerra, porque toda a riqueza de Cartago, obviamente, eles não queimaram, né? eles levaram para Roma Sim. antes, Da Macedônia também. E anexaram o território de Carta como, como romano também. Então, ali ficou vermelho. Não era vermelho, o mapa ficou vermelho ali. Sim. Então, agora Roma se expandiu, se enriqueceu, trucidou tudo que era potencial adversário. Roma está no ápice do ápice. Sim. 146, lembra lá do, do episódio Identidade Nacional? Hum. Hum. A gente falou que uma coisa que te dá identidade é se opor contra alguém. Uhum. Então nesse momento Roma perdeu qualquer oposição. <risos> Já não era Roma contra ninguém, era só Roma ali.
0: Era só Roma.
1: Era só Roma ali. Só Roma com infinitas riquezas, infinitos hum. escravos. Com... Era Roma e Roma, cara. Não tem Sim. nem o que dizer mais. <risos> Era...
0: Tô até vendo, vai começar a se autodestruir agora. É, então,
1: e aí vem a pergunta, né? E agora? O que acontece? Uhum. Porque no fim das, da, da Segunda Guerra Púnica, a gente começou com essa pergunta, né? E o que acontece? Claro. Uhum. Vamos olhar pro outro lado ali, tem os gregos Sim. ainda, os macedônicos. Sim. E agora? Agora não tinha nem pra onde olhar mais. Acabou. Uhum. Só tem Roma. Então o que, que vai acontecer? Vai começar a treta interna. Saberemos no próximo episódio, ouvintes. Uh, yeah, o próximo vem. episódio será uma série de. Olhares internos para Roma hum. e o começo do inevitável fim da República Romana. Aí é só. Depois de vários, várias dezenas de horas aí fora de Roma, voltaremos para tretas internas. É. E porque culminará no, no colapso da República e no começo do Império, politicamente falando. É Isso então. Bom. E como isso vai acontecer, de que maneira, como o Júlio César aparece em tudo isso, <risos> em breve descobriremos. Veremos. Aí, ansioso para essa,
0: é essa nova aí. fase da jornada.
1: Até lá. Vejam os vídeos no YouTube. É, essas batalhas aí com a Macedônia, com os selêuticos, é bem interessante do ponto de vista militar, estratégico. A minha narração não faz justiça às imagens desses confrontos, então... Vejam isso lá. Os é, links na referência, como sempre. E preparem-se aí para uma outra jornada, mas agora muito mais política do que militar. O negócio vai é ficar feio.
0: É o começo do fim. O começo do fim. É isso aí. Bom, é isso aí, galera. Como o disse, dêem sempre uma olhadinha nas referências. Esses vidinhos sempre ajudam a entender melhor. E, né, vamos aguardar nossa próxima aventura.